0: Beste Jan en Lars, deze aflevering krijgen jullie van mij een speciale missie. Jullie krijgen elk drie opdrachten die jullie tijdens deze podcast moeten voltooien, zonder dat Dennis hier achterkomt. Als hij aan het eind van de podcast twee van jullie opdrachten kan raden, dan moeten jullie verplicht een tien weken lange online cursus van Stine Jensen volgen over hoe je de waarheid kunt liegen, een paillettepruim van Anne-Marie Jong aan jullie muur hangen en Jean-Marc van Tol over zijn fobie voor graafmachines heen helpen. Zorg er dus voor dat jullie de opdrachten voltooien zonder dat Dennis het merkt. Deze podcast vernietigt zichzelf in... Oké, okay, dat is niet zo handig. Succes!
1: Gebruik een tunnel in met theorie. Gebruik statistiek of filosofie. Bestudeer gedrag. Is dat een slinkse lach? Met een sterke hint kom jij voor de dag. Wie is de mo? Oh, we vinden hem niet. Er is totale tunnelpaniek.
0: Totale tunnelpaniek. Hallo lieve luisteraars. En welkom bij aflevering 2 van Totale tunnelpaniek. Ja, en die diepe stem kwam niet van mij, maar van Monkey's Ankel, een van onze paniekzaaiers. En denk je dat jij een nog vettere nickname hebt, of nog beter onze titel in kunt schreeuwen? Stuur dan een voiceclip naar ons op, en dan horen we jou misschien wel in de volgende aflevering. Mijn naam is Tygo, en ik zit hier met Dennis, Jan en Lars. En Lars, we kregen op het wie forum voor een bericht <lacht> van Bruttedem, die vroeg om een nadere introductie van jou. In de aflevering 0 had je al wel... Had je je al wel voorgesteld aan de hand van wat wie small vraagt, maar wie ben je nou eigenlijk echt? Nou, ik uh, ben Lars. Ik ben 22
2: jaar sinds vorige maand en ik kom uit Zuid-Limburg, waar ik ook opgegroeid ben. En ja, mijn hobby's zijn vooral veel met muziek. Ik hou van zingen. Ik hou enorm veel van spelletjes en het psychologische aspect. Ik studeer ook psychologie, gezondheidspsychologie. En ja, ik ben eigenlijk al van kinds af aan fan van Wie is de mol? Van de mindfucks en van de leuke twists. En dat is er altijd in gebleven. En uh, daarom ben ik ook nu bij deze podcast.
3: Ja, dus het lijkt wel dat je de juiste eigenschap hebt om de mol te vinden met uh, studiepsychologie en zo.
2: Ja, dat zou je ja. denken, maar ja. dat kan ons nog helemaal verkeerd gaan.
3: Oké, okay. dus we kunnen alsnog, dus het kan alsnog dat jij nu op de verkeerde mol gaat zitten.
2: Dat kan heel goed, maar uh, ik uh, ga mijn best doen.
3: Want we hebben jou er eigenlijk bij gehaald, omdat wij natuurlijk in seizoen 1 helemaal fout zaten op Tycho. Dus we dachten, we moeten iemand die het misschien allemaal beter doorheeft. Maar goed, dat is dus nog ook geen garantie. Ja. Maar we gaan het
1: zien. Voordat we aan opdracht 1 beginnen, eerst nog een panikerende shout-out naar onze nieuwe patrons. Dat zijn Tim
0: en Brian.
1: Dank voor jullie steun.
0: Goed, nou dan beginnen we maar bij opdracht 1 van aflevering 2 van Wie 21. Om de tuin leiden. De kandidaten zijn maar weer eens in een oud sprookjeskasteel, want dat heeft blijkbaar elk Tsjechisch dorp. Twee groepen krijgen een rondleiding en moeten foto's maken. Joshua en Lakshmi of zoals Erik zou zeggen, Lapski, zijn de coördinatoren, maar moeten een lijst met geheime opdrachten doorgeven. René en Florentijn mogen die opdrachten niet raden, dan wordt er geld verdiend, anders kunnen zij een joker winnen. René probeert voor de joker te gaan, maar weet de opdrachten niet goed te raden, dus haar groepje verdient 700 euro. Florentijn gaat voor het geld, maar omdat er geen geld werd verdiend in dus zijn groepje, had hij basically net zo goed voor de joker kunnen gaan. Ja, wat is jullie opgevallen deze opdracht? Dennis?
1: Er is mij heel veel opgevallen eigenlijk. Oh. Ten eerste, het is, het is een superleuke opdracht die ja. voor de helft om zeep werd geholpen door Joshua. <laughs> ja. Dat, dat zag je bij het andere team dat het echt, echt heel leuk was om naar te kijken. En grappig ook gewoon om al die verschillende opdrachtjes te zien. Dat René gewoon helemaal niets door had. En ook gewoon nog weer ging schreeuwen van, ik hoor niets, ik hoor niets. Ja. En ja, dat ze dat die selfie maken. Dat, en ze, ze zijn echt als een soort van <laughs> blinde, zeg maar. <laughs> gewoon met die camera aan het rond, rondwandelen is. Ja, dus echt geweldige tv. Maar ja, dat ging helemaal mis bij de andere groep.
0: Ja, maar is dat nou een, nou een molactie van Joshua?
1: Dat kan een molactie zijn. Maar aan zijn re reactie te zien, was dat wel Echt gewoon een onverwachte fout.
3: Ja, ik vind het ook wel, ik vind het ook wel lastig om uh, te zeggen eigenlijk. Want ik dacht ook van ja, hij gaat volgens mij opzettelijk gewoon kloten nu. Maar die reactie van hem, die was inderdaad gewoon, die leek zo echt. Dus ik denk van ja, hoe, ja. hoe, ja, hoe dom ben je? Want vanaf het begin deed hij het eigenlijk al fout. Want toen gaf hij al die dingen aan Florentijn door. Dus ja, ik vond, ik vond het heel apart. Van hem.
1: Ik vind, ik vind het vooral heel interessant hoe Florentijn ermee omgaat.
3: Ja. Die had trouwens ook zijn zonnebril in zijn nek. Dat vond ik ook wel een rare gewaarwording. <laughs> ik dacht van meestal als je je zonnebril niet op hebt. Dan zet je hem in je haar bijvoorbeeld of zo. Maar hij heeft dus zijn zonnebril op zijn nek.
0: Ja, maar ik heb het idee dat Florentijn het, uh, het spel nog niet helemaal goed begrijpt ofzo. Hoezo? hoezo ja,
3: hoezo denk je dat?
0: Nou ja, ik bedoel, hij had toch gewoon een joker kunnen kiezen? Want er was, hij, hij zegt, ik ga voor het geld, maar er was helemaal geen geld. Omdat die anderen, die hadden de opdrachten niet door.
3: Ja, dus dat is misschien een geweldige bolle actie. Dat hij wist van, er is geen geld verdiend. Dus ik ga nu een hele goede kandidaat spelen en zeggen van... Jeetje, ik uh, ga voor het geld en niet voor de joker. En iedereen denkt van, wat een geweldige fan. Zoals die Marije al zei van, ik hou van je, Florian. Of uh, Florentijn. Um, <laughs> Florijn. Dus... Nee, uh... nee, maar ik denk... Ja... Ik denk ook wat het is, hij weet natuurlijk niet wat precies
2: de opdracht is. Dus hij krijgt vanaf het begin al meteen Joshua te horen, die eigenlijk zegt van dit is niet voor uh, Florentijn bedoeld. En ja, uh, ja dan, dan krijgt hij dat allemaal te horen en denkt hij van, oh, moet ik dit nu wel horen? Is het nu omgekeerde psychologie? Want het is zo belachelijk het idee dat hij dat verkeerd door zou geven. Dus daar kan ik me ook maar voorstellen dat Florentijn echt denkt als kandidaat van, oh, uh, ja, wat moet ik nu? Want dadelijk is het weer een soort van psychologisch spel, en dat hij wel voor het geld moet gaan, omdat er weer een twist in zit, zeg maar. Dus ik kan me wel voorstellen dat hij als kandidaat dan zegt van, ja, dan ga ik maar voor het geld.
1: Ja. Ja, nee, ik, ik vond het raar. Ook gewoon als kandidaat ga je gewoon voor de Joker. Hij weet de opdrachten, want die heeft hij doorgekregen van Joshua. Dus hij kan gewoon twee opdrachten opnoemen.
3: Dat is, echt, dat is heel raar, eigenlijk. Dat is echt gewoon een molle actie dan. Ja. Want waarom gaan we niet voor een joker gaan? Ja,
0: want het, er was en toch hij, geen hij wist,
3: in, hij wist die opdracht inderdaad gewoon.
0: Ja, nee, precies. Vandaar heb ik dus het idee dat hij gewoon het spel niet helemaal begrijpt of zo.
3: Ja, maar ik heb... Oh, ja, ja. <lacht> nou, dit is, is compleet anders. Maar ik heb het idee dat hij... Want ik zit dan... Volgens mij zei ik de vorige podcast dat hij praat als Ellie Lust. Maar dat is ook niet zo. Want hij praat op een aparte manier. En ik heb ook al meer mensen... Daan heeft dat ook al gezegd bijvoorbeeld. Maar ik ben er nu achter. Het lijkt alsof hij een kunstgebied in heeft. En hij praat een beetje <lacht> op die manier. Een alsof hij thuis niet helemaal er goed vast zit. Dus, dus dat was een beetje. Ja, maar Het
0: is ook een kunstenaar, natuurlijk. Dus.
3: Precies, misschien heeft hij zijn eigen gewit wel ontworpen. Wie weet. Ja. Maar goed, nou, uh, ik ga denk door. dat hij
0: oprecht verward was. Maar wie was er nou echt verdacht dan in deze opdracht? Florentijn, voor mij.
3: Ja, Florentijn en ook wel een beetje splinten, vond ik. Uh, ook omdat hij dus met die mug wegslaan bij René. Toen ging hij echt heel overdreven aan haar zitten en zo. Ja. Echt zo van, alsof hij wil laat, wilde laten merken van, ik moet aan jou zitten of er is een geheime opdracht of zo.
2: Ja, maar daarna gaat hij weer dat duimpje omhoog heel opzichtig doen. En als mol kan je ook dan op dat moment wel inzien dat dat eigenlijk kan overkomen voor René als een opdracht.
3: Ja, dat is zo. En daarom vind ik eigenlijk die Lakshmi, vind ik nu... Want die had ik vorige week als uh, mol. Dus ik ga nu al van spoilen dat ik haar deze week niet als mol heb. Want ik vond haar deze aflevering dus totaal niet mols. En inderdaad ook dit voorbeeld wat je nu noemt. Als zij de mol is, gaat ze natuurlijk nooit dat duimpje bedenken. Want René gaat natuurlijk sowieso dat zeggen. En dan wordt er wel geld verdiend omdat zij het dan fout heeft.
2: Ja, maar ik denk eerlijk gezegd... Er mm, is gewoon iets dat zou kunnen, dit is een theorietje, maar daar heb ik natuurlijk geen bewijs voor. Maar ik vond het, die omgewisselde porto's van Joshua, vond ik zo stom, dat ik dacht van, er is nog één iemand bij hem in de ruimte, en dat is Lakshmi. Zou zij die porto's omgeruild kunnen hebben als mol, waardoor het in het andere team helemaal misgaat? Ja, oké, okay, dat zou dus eigenlijk meer een wensactie van mij zijn, maar... Ja, dat zou heel mooi ja. zijn.
3: Inderdaad, als die Joshua gewoon zich omdraait, en dat Lakshmi zo heel sneaky die dingen omdraait, maar ik denk dat hij gewoon... ...bij die walkie-talkies blijft staan. Maar
0: zaten zij überhaupt in dezelfde ruimte? Ja. Ja, we kregen ze ook niet heel echt goed te
2: zien in die ruimte. Dus ik weet het niet. Maar het was gewoon... Ik, ik vond dat van Joshua ik zo abnormaal... ...want je checkt toch wel in welke porto je praat. Dat vond ik zo gek. Dus als hij echt dacht van ik praat in de goede porto... ...dan kan het zijn dat hij omgewisseld is door iemand anders. Ja, maar hij, is dan
3: hij praatte ook wel in twee portels... Uh, portels... Porto's tegelijkertijd. <lacht> Porto. Hij praat ook in twee Porto's tegelijkertijd. Dus misschien dat hij, dan, dat hij die ja. beide had en dat hij daarna... Maar alsnog, je weet natuurlijk, er is een shadow team, dus dan weet je ook wel van, ik moet er heel goed opletten in welke ik praat. Dus ik denk ook wel dat het gewoon aangezet is hoor, bij hem. Maar hij, hij schrok ook wel weer, dus... Ja. Moeilijk.
1: Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Moeilijk, moeilijk, ja. ja dus maar in ieder geval, Lakshmi doet dus echt een actie die, die niet mols is, door met, door met die duimpjes te komen. Daarnaast doet René, die doet ook een actie die niet mols is.
3: Niet, maar, hoe bedoel je niet mols?
1: Door wel voor een joker te gaan, maar geen goede opdrachten noemen.
3: Oh ja, ja. Ja, dus als de boss, ja.
1: ze de bos ja. Ze had makkelijk, had ze wel twee goede opdrachten kunnen noemen. Ja. Ja, als ze de mol was. Mee eens. Dus een
0: streep door René.
1: Ja, dat is wel een. Uh, een we een kunnen een al best wel veel mensen
3: afstrepen eigenlijk. Wil vorige aflevering. Ja, nog meer. Vorige aflevering hadden we natuurlijk Joshua met dat Unite en zo. En aan deze aflevering deed hij dan wel wat molsen. Maar volgens mij ga je niet als mol dat Unite van vorige aflevering doen. En uh, we hebben nu René, dus die eigenlijk een anti-molle actie had. We hebben dus La Lakshmi eigenlijk. Nou, het zou natuurlijk kunnen dat ze die porto's hadden omgewisseld, maar ik denk het niet. <laughs> Dus zo kun je toch al aardig wat mensen weg gaan strepen. Maar ja, misschien is dat ook wel weer gevaarlijk, hoor, als we dat nu al gaan doen.
2: Ja, ik vind eigenlijk... Ik vind de mensen die het nog het meest verdacht zijn door de kandidaten zelf, die kun je het makkelijkst wegstrepen. Dus Joshua en René, die kwamen heel vaak terug weer tijdens de test. Ik denk niet dat je als productie het zo gaat knippen dat uh, meteen die mensen dan super verdacht zijn. En dat is ook eigenlijk waarom ik ja, toch lak Laksmi niet helemaal weg wil strepen. Want zij wordt door niemand verdacht. Niet in de eerste ja, aflevering ja. en niet in de tweede aflevering. En dat vind ik toch... Mm -hmm. ik, ik, heb, ik heb gewoon een soort van trauma daarmee. Met mensen wegstrepen die dan echt heel kandidaats lijken. En dan opeens is het een uh, Jan Versteeg. Die dan uh, keihard uh, uit de linkerhoek komt.
3: Ja, ja en ja. Laksmi zou ook gewoon echt leuk zijn als mol, denk ik. Dus ik hoop het ook wel ja. een beetje. Zeker, ja.
0: Nog andere dingen over opdracht nou, wat goed dat je dat vraagt.
3: Ja, ja ik vond wel een, uh, echt weer een uh, goede. Trouwens, alle opdrachten in deze aflevering vond ik goed. Ik vond gewoon heel fijn dat je gewoon dus nu zo'n best wel simpele opdracht had. Maar dat je dan die geheime opdrachten erbij had. Gewoon dat je weer zo'n extra laag had. En ook dat ja. het weer geen alles of niets opdracht was. Want in 2019 en 2020 had je constant van die alles of niets... en ze telkens 0 euro verdiend. En nu gewoon inderdaad dat je gewoon een paar dingen goed hebt... dus dan verdien je ook gewoon, ja, 700 euro of zo. Dus dat vind ik altijd wel fijner... want dan moet de mol eigenlijk meer gaan werken. Dus dat vind ik wel fijn.
0: Ja,
1: ja inderdaad. Oké. Okay. Ja, en ik vond het eerst wel gewoon opvallend... dat naast dat Florentijn na de opdracht ook zei van... dat hij niet, niet meer precies wist wat hij nou wel had gehoord en wat niet.
3: Ja, maar volgens mij, dat uh, geloof ik eigenlijk ook niet hoor. Ik denk dat het een beetje dat hij het meer voor zichzelf nee. hield.
1: Ja, nee, ik vind hem, ik vind hem wel. Want dat zei hij dat zei hij toch
3: niet in een biecht Van ik weet het niet meer. Hij zei het toch tegen de andere kandidaten. Ja, ja. Ja, dus ik denk want in principe als je gewoon hoort van in het begin van Florentijn mag dit niet horen, dan ga je juist luisteren wat je hoort volgens mij als je die de betreffende persoon bent.
1: Ja, ja en stel dat hij de mol is. Dan snap ik ook dat hij nu zo raar reageert. Want dit was helemaal niet het plan van de vorige. Ja. Dit is echt compleet. Ja, dit wist uh... hij natuurlijk ook niet. Nee. Dus hij zou dan hier gewoon compleet moeten, moeten improviseren. Dus ja, ik denk dat dat wel kan. Ja. En daarnaast is het gewoon heel jammer dat we van Charlotte en Rocky, dat we daar eigenlijk helemaal niks over
0: kunnen zeggen. Ja, die
3: Charlotte meer. die ging gewoon alleen maar schrijven, <lacht> heel hysterisch. Die dacht zo ja. van, en helemaal met die gids van oh ja, wat interessant, wat interessant. Dus uh, ja. Maar
0: ja, dat is ook wel interessant, want stel nou dat een van die twee de mol is, wat zou je dan? De krijgt als mol de hele tijd geen instructies door. Wat ga je dan op een gegeven moment doen? Ja, niets toch? Want er wordt geen geld verdiend.
3: Ja, precies. Als mol hoef je ja. dan niks te doen. Nee, dat is ja, precies.
1: En je kan er ook niks aan doen. Dus het is ook niet ja. alsof je ja, een molactie misloopt of zo. Mm. Nee.
2: Ja, en daarom eigenlijk ook aan het einde had je, toen ze verteld kregen van er waren geheime opdrachten, zag je natuurlijk Charlotte en Rookie helemaal confused. Mm. Echt. Voor, vooral Charlotte vond ik eigen gezicht hebben waarvan ik dacht van ja, die, die, dat is best wel oprecht. Gewoon. Dat ze zo verrast was.
3: <middels> <middels> niet mee <bij je> eens? <middels> ik weet niet.
2: Nou,
0: we gaan het zien. Hugo. Ah, ik, uh,
2: okay. ik hoor al een kleine switch hier.
0: Nou ja, ja nou, ik bedoel, ik had, Charlotte was wel een van mijn mollen al en dat is, nog, dat is er nog steeds wel. Dus, uh, maar ik ga niet te veel spoilen natuurlijk.
3: Ik heb nu wel altijd veel vertrouwen in jou, Tycho, omdat je de vorige keer op Jeroen zat al echt aan het begin. Dus ik denk echt alles wat jij nu zegt is ja. gewoon puur goud. Dus uh, <laughs> ja, Charlotte... Nou ja, in de, de deze... eerste,
0: in de eerste aflevering zei ik Marije als mol volgens mij, dus... Oh, okay. ja, dus ga ik nu weer op het andere mol en dan uiteindelijk ga ik weer terug naar Marije in de finale. Ja, Dat is het plan. Nou, zullen we naar opdracht 2? Ja. Oké. Okay. De dans ontspringen. Naast sprookjeskastelen heeft Tsjechië ook een Polonaise aan leegstaande kloosters. Om Splinter Chabot te citeren. Wederom een laseropdracht, maar niet zomaar één. Deze heeft namelijk blacklight ballerina's. Geblinddoekte ballerina's met laserguns. Hoe vet is dat? De groep split zich op in verkenners en verzamelaars. En uiteindelijk zorgt Rocky in haar eentje voor 400 euro voor de pot. Is het ook meteen een streep door Rocky als mol?
3: Ja. Nou, niet, niet, een, niet een keiharde streep, maar wel een potloodstreep, zou ik zeggen. Je kunt er nog <laughs> ja. uitgummen, maar voor nu wel ja. even een streep.
1: Het is, het is wel zeg maar ook gewoon en deze 400 euro en dan vorige lezeropdracht had ze ook geld verdiend. Niet heel veel ook, maar als je het dan allemaal bij elkaar optelt, dan is het toch niet heel erg verdacht meer. Ja. En ook, ja, ja, omdat ze de vorige aflevering ook zo in de spotlight werd gezet, en ook verdacht
2: door mede-kandidaten, denk ik ook dat het niet voor de hand ligt dat zij nu nog te moeilijk zou zijn.
0: Oké, okay, en wie was er dan wel verdacht? Jan?
3: Ja, hier was René op zich wel weer verdacht... eigenlijk. Omdat zij zat... dus in die tweede groep. En in die eerste... dus eerst waren die verkenners en daardoor... wist die andere groep, ik weet even niet meer hoe die dan heette... de wachters of zo. Dan geen idee. Verzamelaars, dacht ik. Versa verzamelaars? Oké, okay, nou goed. Verzamelaars. Ik, ja. Toen wist zij al een beetje... in welke kistje het geld zou zitten. En René wist ook bij een zo'n kamer... van dat het dan links of zo moest zitten. toen ging zij heel hysterisch al die bakjes langs met dat muziekje wat er al uitkwam... En ze was ook echt aan het hijgen En ze, nee. ze, ze sprongen. Ze huppelde ook een beetje. Ik dacht van je doet heel erg je best om eigenlijk een soort van afgeschoten te worden. En stelt zij dus de mol is. Dan was het heel mooi. Want ze pakte dus die molmunten. ze had dus het geld. En toen werd ze afgeschoten. Dus dat geld was ook gewoon kwijt. Het was niet dat een andere kandidaat dat geld nog later er wel uit kon pakken. Maar ik dacht ja dit is ook wel heel erg. Want natuurlijk die ballerinas konden niks zien. Dus je houdt wel heel veel aan het aan het toeval soort van over. Dus maar dat vond ik op zich. Ja. En uh, Florentijn die ging alleen een joker lopen zoeken. Maar ja, ik weet niet. Ik wil hem gewoon niet als mol, dus eigenlijk wil ik hem nee. verdenken. Nee.
1: Wat dan wel heel raar is, want hij wou de vorige opdracht, ging hij niet voor een joker. En nu ging hij alleen maar voor de joker. Dat is
3: ook raar trouwens, nu het zegt. Ja. Daar heb je niet eens zo over <lacht> nagedacht. Dat is wel heel gek. Ja. ja, maar wat heeft hij nou deze opdracht eigenlijk gedaan? Niks.
1: Ja, helemaal ja, niets. Gewoon die joker zoeken die Joshua al had gepakt. <lacht> en toen liep hij terug en toen was hij opeens afgeschoten. Ja, ik vond trouwens sowieso de verdeling gewoon heel raar. Van dan zet je René, Erik en Florentijn zet je in de laatste groep die het geld binnen moeten halen. Het, het, het is een laseropdracht met rennen en alles. En dan zet je de twee oudste kandidaten. <laughs> en. En een verwaarde Florentijn zet je op de positie die het geld binnen moet halen. Like...
3: Ja, misschien wilde ze wel heel graag. Ik weet het niet. Dat is toch raar. Trouwens ook die, uh, want hier vond ik Joshua op zich wel weer goed overkomen. Ja, omdat het natuurlijk weer zo'n James Bond-achtige opdracht was. En hij ook, ik vond het ook heel slim dat hij zijn schoen uitdeed. En zijn schoen dus gooide om geluid ja. te maken. En ik kreeg meteen allemaal flashbacks naar, ik weet niet, Harry Potter de tweede film. Met de basilisk. <laughs> toen kwam die basilisk zo op hem af. En toen pakte hij zo'n steen. En toen gooide hij zo die steen weg. En daardoor ging die Want die basilisk kon niet meer zien. Ja, mensen die Harry Potter niet kennen denken echt... Waar gaat het over? Maar daardoor ging die basilisk weer weg. Die ging achter die steen aan. Oh. Of waar die steen lag. En ik kreeg echt zo bij Joshua... Die dat met die schoen deed. Ik weet niet, hadden jullie hij dat al? Ik speelde ook? die
0: scène altijd door vroeger. Want ik vond het altijd heel eng.
3: Ja, nou, ik vond het echt geweldig. Ik vond die basilisk echt leuk. Terwijl ik helemaal niet zo van de enge films ben. Maar, uh. maar goed. Ja, zei weg. Waar, 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 waar hadden we het over?
1: Over deze opdracht. En wel, wat dan wel weer een ding is bij Joshua is dat hij de portofoon doet hij gewoon helemaal uit.
3: Ja, maar kwam daar ook echt wel interessante informatie door eigenlijk? Nee, maar die moest hij toch geven?
1: Het, het is wel interessant om te weten in welk bakje het geld zit. En dat heeft Laxmi bijvoorbeeld wel gewoon goed doorgegeven. Ja, dus Laxmi was
3: ook weer anti-Mols in deze opdracht. Ja.
1: Dus ja, ik ben toch bang dat we
3: haar moeten gaan afstrepen, hoor. Of ik in ieder geval... Ik
2: vraag me af wat nou de beste strategie zou zijn geweest voor de kandidaten om dit te doen. Want ik zou eigenlijk. Ja, ik weet niet of tussen de rondes door de bakjes open blijven, zeg maar. Maar als je al weet waar geld ligt, dan zou je kunnen proberen om die bakjes al te openen, om dat duidelijk te maken voor de verzamelaars. Omdat als je bijvoorbeeld een verkeerd bakje opent en jij zou eventueel afgeschoten worden, dan betekent dat dat de verzamelaars op zich, ja, dan een tweede leven hebben, zeg maar. Want als een verzamelaar die bakjes gaat openen en dan een verkeerde opent, dan wordt dat ook problematisch, dan, dan is hij gewoon dood. Dus ja, ik weet niet wat de beste strategie zou zijn en hoe de mol, in, welk, in welk team de mol überhaupt zou willen zitten. Want ik denk dat, het, ja, dat je toch wel in beide situaties kunt mollen. Maar daardoor vind ik ook weer eigenlijk de personen die vroeg afgeschoten werden, dat denk ik zo van als mond... Mond? Als mol weet je... Als mol weet je van tevoren... De layout, de plattegrond van de hele situatie, dus je kunt ook al een route uitstippelen met wat je gaat doen, of dat je ergens iets wilt gaan veranderen, of dat je mensen een bepaalde kant op wil leiden die echt heel naar gesitueerd is, dat er, zeg maar, juist ballerina's op hele irritante punten zitten, dat is denk ik dan toch wel een, een beetje... Ja, als mol wil je natuurlijk zoveel mogelijk invloed hebben in het spel. Dus die mensen die snel afgeschoten worden, zoals Charlotte of Florentine, dan denk ik van, ja, als mol... Dat zou heel saai zijn als mol. Dat zou ik eigenlijk liever niet willen ja. zien. Dus daarom... Ja, Charlotte die ja. heeft de afgelopen afleveringen ook niet heel veel gedaan. Dus dan denk ook van... Als zij de mol is... Nee, alsjeblieft niet.
1: Maar ja. Maar kon, kon ze daar iets aan doen? Want eigenlijk ging Charlotte die ging af... Omdat de portofoon opeens begon. Die, die, die ging opeens geluid maken. Omdat Splinter door dit portofoon ging praten. En toen werd zij opeens opgemerkt door die ballerina. Ja, maar daardoor denk ik ook als mol... Weet je, heb je al voorbereid of zo. Dan denk je...
2: Daar wordt meer over na, wat dieper over na.
1: Het is wel potentieel dan nog verdacht van Splinter. Ja, dat kan wel, Splinter
3: zei ook wat raars in zijn biecht toen hij af was. Want dat, dat heb ik nog opgeschreven. Want hij, hij impliceerde dat hij geld had. Want hij zei iets van, ja het is niet leuk als je afgaat, maar als je geld met geld afgaat, dan help je de mol ofzo. En dat zei hij, dat stukje van die biecht was toen hij afging. Maar we hebben nooit gezien dat hij geld pakte, dus dat, dat punt snapte ik niet helemaal. Had hij nou geld of niet.
1: Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Nee. Ook. Ik, denk, ik denk dat we sowieso bij alle opdrachten weer wat overzicht deden. Ja, we hadden ook zo. weer niet
3: zo'n zo kaartje of zo. Dat was ook wel handig geweest als we gewoon een beetje zagen van uh, wie waar was en zo. Ja. Dat deden ze vorig seizoen wel beter in het jubileumseizoen maar nu mist het ook. Ja. ja nu hebben we het nog niet gehad volgens mij, zo'n kaartje.
0: Maar het trouwens over die opdracht zelf, want we hadden vorige week nog over dat laseropdrachten met een beetje overrated zijn, maar dit nee, was echt heel leuk. Ik vond dit wel echt een hele vette laseropdracht met die dit ballerina. Dit was
3: echt Eén van de beste opdrachten. Nou, we hebben nog maar twee afleveringen ja. gehad. Maar ja, dat is echt top.
0: Dit was echt een hele goede ja. opdracht.
1: Ik zou het ook echt super leuk vinden om te spelen. Ja,
3: ik zou het echt geweldig. In zo'n verlaten gebouw. En donker. En ik zou echt gewoon gillen. Ik bedoel, je weet gewoon. Je weet <laughs> gewoon. Uh, je, er, gaat, er gebeurt niks. Je wordt niet neergeschoten of zo. En dat zijn allemaal mensen die doen mee in het spel. Die ballerines. Maar toch zou ik gewoon echt bang zijn, denk ik.
1: Ja, zou jij dat dier tegen kunnen,
0: Jan? Of... Nou ja,
3: ik ben natuurlijk een <laughs> beetje een held op sokken, inderdaad. Um, dus ik ben. Je die ik... ballerina's
0: in elkaar trappen, waarschijnlijk. Nou,
3: ik ben, ik ben meer van het vriezen. <laughs> dus ik denk dat ik gewoon helemaal in een hoek ga staan ja. en uh, op mijn moeder ga lopen. Nou ja, huilen, dat is op zich een ik. goede tactiek. Nou, dat is de domste tactiek, denk ik.
1: Als je daar gewoon precies de hoek in loopt waar dan een, een uh, joker ligt. Ja, en, dat uh, zou heel
3: mooi zijn, maar ja. <lacht> ik denk dat dat niet zomaar gebeurt.
1: <lacht> eventjes een joker pakken en dan gewoon de rest van de opdracht in je hoekje <lacht> blijven zitten.
3: Ja, dat is op zich wel slim, want dan hou je natuurlijk wel die... Want trouwens, Joshua, die wist dus niet... Die was ja. af en die dacht dat hij zijn joker nog had. Dus inderdaad...
1: Ja, die heeft niet, die hij heeft had niet goed geluisterd. Hij, hij had, had gewoon dus niet. die joker
3: moeten pakken en gewoon inderdaad in een hoekje gaan zitten met in een feutushouding op de grond moeten gaan liggen en gewoon wachten tot de tijd ook voorbij was. Ja,
2: maar hij ging hij ging door als de luchtstuurder die hij was. Wat zeg je? Hij ging door als de luchtstuurder die hij <laughs> was. Want je had dat moment waarop hij echt over, helemaal ging rollen over, over de vloer en duikelen. En oh. Dat was ook weer zo'n prachtig Joshua-moment. Ja. Ja. Hij, hij brengt wel echt de actie in de Ja, maar dit is
0: sowieso een leuke groep hoor. dit. De Daniel Bosse fan van dit seizoen.
3: Ja, ik vind, ik vind alleen Florentijn een beetje saai. Maar voor de rest vind ik ze allemaal gewoon echt wel een leuke... Echt wel, ze brengen iets... Uh, ze hebben een bepaalde persoonlijkheid. Ze hebben allemaal een bepaalde rol, vind ik.
0: Vond je ook Erik ja. leuk?
3: Nou, Erik is eruit en ik denk dat het goed, goed is. Nee, Erik was wel oké, okay, hoor. <laughs> oh <my> nee, <laughs> ah, nee. nee, ik bedoel, ik verdacht Erik, Erik eigenlijk totaal niet. En... Hij was gewoon, volgens mij is het echt wel gewoon ook. Okay, hij was gewoon oké, okay, maar ik vond hem niet echt een, een, een rol hebben in het spel of zo. En hij biecht wel leuk, want hij zat een beetje zo scheef te biechten. Dat vond ik altijd wel grappig.
1: Okay. Ja, nou, hij had wel een bepaald sarcasme, maar hij is gewoon niet zo heel veel in beeld geweest ook. Dus we hebben niet zo heel veel van hem ge gezien. Nee. Nee.
2: Misschien is hij wat stiller of zo.
3: Terwijl het toch een radiofant is. Ja, dat
2: idee heb ik eigenlijk ook een beetje bij Florentijn. Dat gewoon introverter misschien. Misschien in zo'n situatie met heel veel mensen, dat ze niet snel heel erg. Veel dingen zeggen of heel aanwezig zijn in mm -hmm. de groep. Misschien yeah. wat teruggetrokkenen. Ja. Dus ja, wat, wat, wat viel
1: er nog meer op? Je had ook weer René die ook verkeerde aanwijzingen weer overnam. Dat ze met de bakjes, met oh, de ja. ballerina's, dat ze dingen doorkregen. Dat ze twee keer <laughs> iets zei over een gele ballerina, wat echt helemaal niet klopte. Want er is er maar eentje.
0: Ja, maar dat wordt ja. dan ook weer zo duidelijk in beeld gebracht dat ik dan denk van... Ja, het was
2: wel echt een prachtig René-moment. Dat we op ze schreeuwden, capitulatie! dat <laughs> helemaal het rijtje afging. Van de gele ballerina links, de rode Rina weet ik veel waar. Dat vond ik eigenlijk ook weer zo mooi om te zien. Van René, dat ze helemaal in het spel zit. En dan uiteindelijk, als ze moet gaan, dan gaat ze gewoon als een kip zonder kop. Het hele veld door, maakt ze al die doosjes open. En uiteindelijk wordt ze gewoon afgeschoten met geld op stand. Dat
1: vind ik zo prachtig aan René. Had ze ook de leesbril
3: weer op, of niet? Ja, precies. <laughs> dat is echt de beste look.
1: Ja, het was in ieder geval wel fijn dat Lakshmi en Rocky dat hij wel een beetje de opdracht saefden. Ja. Anders was het wel heel snel ja. voorbij geweest ja. ook.
2: Ja, maar Lakshmi was deze aflevering gewoon echt de MVP. Ze heeft alles gedaan, zowel in de eerste opdracht. Heeft ze die, die aanwijzingen heel goed doorgegeven en heeft ze eigenlijk basically gewoon... Ja, ervoor gezorgd dat René ook dan niet wist welke acties er genomen zouden worden door hen. En nu in die tweede opdracht was ze de enige persoon die consequent die aanwijzingen doorgaf. Gewoon die, die op de muur stonden met de blacklight, want Marije deed ook wel iets, maar Joshua en oh ja. wie was de andere? Oh ja, Charlotte was meteen afgeschoten. Dus ja, deze hele aflevering is Lakshmi gewoon echt geweldig geweest als kandidaat, okay. ja. als ze dat is. Dus ja. niet de mol.
0: Nou, kunnen we ook afstrepen. Wie zijn er nog over überhaupt?
3: Ja, wel een aantal, denk ik. Ik vond ook wel... Want ik zei ook vorige week dat ik Marije heel oprecht vond reageren. Of ik zei het in de voorbeschouwing, weet ik eigenlijk niet. Maar nu dat uh, Joshua dus niet zijn joker had, toen Rick dat zei, toen reageerde ze ook eens wel heel geschokt. van, nee! Toen dacht ik ook van, je reageert... Ja, maar dat doet ze al
0: de hele, de hele tijd. Ja, maar, ja, maar ze is ze ook
3: wel. Ja, maar toen dacht ik wel Denk van, ik. ja, misschien is ze heel erg. Dat ze denkt van, ik ga gewoon op alles reageren. Dus dat vond ik weer een beetje verdacht.
0: Ja, nee, het kan inderdaad dat ze zo is. Ik ken haar verder niet eigenlijk. Heeft iemand nog Ladies Night gekeken of...
3: Uh, nee, want dat <laughs> hoefde niet, toch? Want we hadden van iemand... Was het van een patron of uh, iemand anders? Dennis, weet jij dat toevallig?
0: Ja, dat, dat, dat was iemand
1: in, uh, in een uh, discord Was server. dat die,
3: die Meerte? Meerte? Ja. Dus even shout-out. Shout -out. Volgens mij luistert ze niet naar nou. ons. Jawel, natuurlijk. Anders weet ze niet van de Ladies Night. Okay. Dus die had het gekeken volgens mij. Of die keek het. En die zei dat ze altijd wel zo reageerde, toch?
0: Oké, okay, dus dat okay. mysterie ja, is nu ook uit de lucht. Dankjewel, Mierte. Ja, dat is niet helemaal goed voor mijn... Uh... Nou ja, ik zit nog niet in de tunnel, maar... Het ja. is goed om mee te nemen. Verder nog iets over opdracht 2? Ja,
2: eigenlijk... Jullie gaan me weer voor gek verklaren, maar... Dat vast wel. Ja, pijn <laughs> ik misschien ook een beetje, maar...
1: Laxmi echt. <laughs> echt.
2: Ik kan er niet helemaal afstrepen, want ze was de enige die overbleef. En zij was uiteindelijk dus het enige aanknopingspunt. Van zeg maar die kippen zonder koppen die daar dat geld probeerden te verzamelen. En zij heeft dan wel ook heel veel macht. Want ja, ze hebben dat dan wel in die sessie geprobeerd al die hints goed te ordenen. Maar het is uiteindelijk op het veld toch niet goed gegaan. En in die stress, in die adrenaline, kan ik me voorstellen dat het als mol heel chill zou zijn als je daar uiteindelijk mensen verkeerd zou kunnen leiden als de... Wat is dat, de coördinator, of op, op die positie? Want er was ook zo'n fragment waarop ze zeiden, uh, ja, als je, als je kijkt op de muur, dan uh, zie je een aanwijzing, en een van de personen die dat moest zien, die zag dat niet, ik geloof Splinter, en ik vraag me af van waarom hebben ze nu geen kaartje erbij gedaan? Zou het de mol iets hebben gedaan waardoor het heel duidelijk is dat als er een kaart was geweest dat er iets mis was gegaan?
3: Ja, maar ik denk ook dat ze niet heel erg van de kaarten zijn hoor, wie is de mol, toch?
2: Na de vorige, de jubileumeditie, waren ze iets liever met de kaartjes geven voor ons. Af en toe, ja. Yeah.
3: Met die laseropdracht van vorige week, toen kwam er ook geen kaartje. Maar misschien dat Lakshmi daar ook enorm aan het mollen was, net dat we dat niet mogen zien. Dat zou heel goed kunnen. Maar uh, goed om mee te nemen, maar ik, ik denk het niet. Maar misschien dat iemand anders wel wat anders denkt. Dat de andere mensen het wel met jou eens zijn, dat kan natuurlijk.
1: Uh, Voorlopig wordt nog niet eigenlijk. Oh. Nee, snap ik ook. <laughs> Voor mij komt het meer uit het
2: idee dat de minst verdachte mensen van de kandidaten, dat eigenlijk een beetje zo geknipt wordt, dat die eigenlijk uiteindelijk heel erg verdacht kunnen zijn. Ik blijf erbij dat de mensen die niet genoemd zijn, dus Charlotte en Laksmi, ik kan dat niet wegstrepen, want ja, vanuit productie gezien gewoon. Ik zou nu eigenlijk ook zeggen, mijn verstand zegt, of mijn hart, ja, zegt eigenlijk ook van dat kan. Wat zegt je maar... hart?
3: Ja, vertel eens, wat zijn je diepste verlangens?
2: Ja, ik heb geen idee, maar mijn hart en mijn verstand zijn een beetje aan het ruzie of zo. Een echtscheiding. Ja, jeetje, heftig. <laughs> Ja, dus toch, het, het blijft in mijn achterhoofd, zeg maar. Dat de productie ons dingen wel laten geloven. Die ze willen dat we geloven. Ik heb
0: ook wel steeds dat ik vanuit de productie probeer te denken eigenlijk. Maar niet altijd dat het me echt in de goede richting brengt.
1: Ja, je, je, je wilt toch ook ergens uh, zo'n mom moment hebben in de eerste aflevering. Afle dat je kan zeggen van, hier had je het kunnen weten. Hier, had je, hier heb je de mol aan het werk gezien. En nu heb ik echt zoiets met bijvoorbeeld Lakshmi van, ik heb haar nergens echt aan het werk gezien als mol op dit moment. Nee. Dus dan kan je het ook niet echt weten als alles achter de schermen gebeurt en buiten de camera. Als we daar niets van zien, dan kan je er ook niet achter komen wie de mol is.
0: Nee, maar was het niet bij Merel ook een beetje? Dat uiteindelijk heel veel van haar molacties een beetje achter de schermen bleken te ja, maar zijn maar Merel,
1: Merel had ik echt na aflevering 2 al door. <laughs> Serieus? Ja. Hij ja, was zeker je wensmol Nee, niet eens. Dat was, dat was natuurlijk Nicky. Ah, ja, tuurlijk. <lacht> Hoewel ik wist natuurlijk dus dat Nicky, Nicky niet zijn mol was. Maar dan had ik ook nog wel andere wensmollen. Je had natuurlijk Evie nog in dat seizoen. En Sinan. En, uh... Ja,
3: maar was Sinan uber echt jouw. Zou dat echt een wensmol kunnen zijn geweest? Die deed helemaal niks. Ja, dat is toch gewoon super leuk. Robert. Bier. Robert was leuk geweest <laughs> Robert, als mol. Robert, ja. <laughs> maar goed.
0: Oké, okay, uh, terug naar dit seizoen. <laughs> Oké, okay, zullen we naar opdracht drie?
3: Wel, moeten we nog even over die tussenscène van Splinter en Joshua. Hebben we daar nog een mening over? Over dat Splinter zegt van uh, dat hij volledig de test op Joshua gaat inzetten. Wat vinden jullie
1: daarvan?
0: Ja, een beetje dom. <laughs>
1: ja, of is Splinter de mol? Ik denk wel dat het de enige optie is van de twee. Dat Joshua kan ook door deze scène eigenlijk gewoon bijna niet de mol zijn. Ook omdat uiteindelijk Splinter dus ook zegt van ik ga helemaal niets op Joshua invullen. Mhm. Mm dus dat maakt het echt wel heel erg ongeloofwaardig dat Joshua nu nog de mol is. Maar in, inderdaad, Splinter kan andersom
0: wel. Even tussendoor, want Splinter die was actief in de politiek. Hij uh, ja. was voorzitter van... Uh, J.O.V.D. Ja, zou dat kunnen betekenen dat hij dan de mol niet is? Want je wil dan toch een soort van geloofwaardige uh, uitstraling hebben, een reputatie oh. hebben?
3: Nou, ik denk dat dat niet het probleem is.
0: Oké, okay, nou, dan gaan we naar opdracht 3: Symbolisch bedrag. Deze opdracht wordt mede mogelijk gemaakt door Tatra. Tatra brengt je verder. De kandidaten moeten met trucks bordjes van de juiste symbolen omverrijden. Twee duo's, Rocky en Charlotte en René en haar man Joshua... ...moeten de symbolen eerst fotograferen vanuit een bumpy ride... Florentijn moet de foto's vervolgens omschrijven aan Marije en Splinter en die moeten dan Erik en Lakshmi in de trucste symbolen omver laten rijden. Er gingen uiteindelijk vijf goede borden om en drie fouten en daarmee wordt uiteindelijk 700 euro verdiend. Wie zijn hier verdacht? Lars!
2: Goeie vraag, want ik ben een beetje confused Oeh. met deze opdracht. Ik kan beter beginnen met wie ik hier niet per se verdacht vond. Ja? Uh, het idee is natuurlijk dat ze aan het einde hadden ze meer bordjes omgereden dan eigenlijk goed was voor hen. Dus er is eigenlijk geld van afgegaan. En dat waren, geloof ik, in totaal hebben ze acht bordjes omgereden. En Charlotte en Rocky hebben er drie doorgegeven. Enkel drie. Ze hadden toch elf bordjes omgereden? Nee, dat is wat Florentijn zei. Dat, oh ja, uh, klopt. Dat niet klopte, totaal niet klopte. Die was helemaal confused. Yeah. Of zo. <laughs> en ja, ik vond daardoor Rocky en Charlotte. Ja, als de molactie zou zijn, dus denkende vanuit de molactie, meer borstjes omrijden dan goed voor je is, dan zouden die twee dus eigenlijk niet heel verdacht zijn. Want ze hadden ook... Ik weet niet of dat vanuit de aflevering een vreemde manier was om met de opdracht om te gaan. Maar ze deden eerst een testrit. Ja. Een testronde, zeg maar. En die anderen deden dat geloof ik niet. Dus ze hebben eigenlijk een keer, één keer minder foto's kunnen maken. Dat was nee, wel vreemd, maar...
1: volgens mij is het anders. Ze hadden, zeg maar... Eén ronde, ja eigenlijk een soort van inderdaad testrit en dan nog een ronde. En Charlotte en Rocky hadden de strategie van, oké okay, wij gaan gewoon alles onthouden en dan gaan we de tweede ronde gaan we foto's maken. En Joshua en René die hadden gewoon een, een andere strategie, die gingen gewoon van elk bordje gingen ze foto's maken. En als ze dan zagen dat het een bordje was dat ze niet moesten hebben, dan gingen ze de foto weer ver verwijderen. Mm. Dus daardoor hadden ze twee rondes de tijd om die foto's te maken. Want je kan natuurlijk per ongeluk dat bordje missen met je foto. Ja, ja, klopt.
3: Daar gaf die Joshua ook best wel veel macht, want die had de telefoon in zijn hand en die kon dus die foto's wissen of doorsturen. Ja,
1: en we zagen ook in de biecht dat René zei van ik heb geen, ik heb ook niet meegekeken of ik, ik wist niet wat hij deed met die telefoon, terwijl je bij Rocky en Charlotte zag je wel dat Rocky ook elke keer gewoon aan Charlotte liet zien wat ze had gefotografeerd.
3: Ja, René had er ook wel echt zo mooi die zei ook iets van uh, ik bord, hij foto, van dat was dan een <laughs> beetje hun rolverdeling, dat vond ik ook wel mooi, het is echt zo, ze praat ook heel erg. Geen steekwoorden tijdens die rit. <laughs> dus uh, ja.
0: ja. Ik vond het wel opvallend dat Charlotte op een gegeven moment ook foto's ging maken. En dat mislukte totaal. Maar Rocky die vond het ook prima.
3: Die wil gewoon Charlotte ook, het ook even laten proberen denk ik.
1: Ja dat is wel zo fanatiek.
3: Ja het is gewoon heel lief dat je ook je medekandidaat ja. even zegt van nou <laughs> jij ja, mag ook wel even foto's maken. Ja
1: klopt. Ja anders zit ze er ook maar een beetje bij. Nou ja zit er. Zitten, zitten, springen, <laughs> zitten, zitten. Dat was echt de opdracht van, oké, okay, nu uh, rijden we net het uh, bordje voorbij, uh, welkom in België. En, uh... ja. <laughs> Verder nog opvallende
0: dingen?
3: Nou ja, op zich, trucker Hofman, Florida eh, Florentijn, <laughs> uh, die heeft eigenlijk de meeste kans om, vind ik, in de, de ontknoping, dat er dan beelden terugkomen van molle acties vind ik eigenlijk dat hij daar de meeste kans op heeft. Omdat hij natuurlijk alleen was... en hij, het ging allemaal een beetje va raar... van hij kreeg foto's binnen... Maar nou, ik vind hem sowieso een beetje vaag. Dus misschien is dat niet eens molle actie, Maar ik zie echt voor me dat we gewoon dan in de ontknoping zien... dat hij er echt zo zegt van... nou ja, dat hij dus foto's heeft zitten verwijderen... <lacht> of, of ja, verkeerd heeft zitten doorgeven.
0: Hij kreeg een beetje Menno Bentveld-vibes. Ja, ik, dat was
3: 2007 natuurlijk. Maar ik weet het niet meer zo heel goed... hoe dat met Menno Bentveld toen dat ging. Dat heb je zelf
0: nog ingekleurd.
3: Oh, ja. Ja, precies. Nou, dat, dat, dat idee wel een beetje.
0: We even over... Hij praat ook een beetje op diezelfde manier. Ja,
3: ook een beetje kunstgebit. Ja. Cookie dent, kleefpasta, wat niet helemaal goed zit. <laughs>
2: ja. Oh my god.
3: Nou, niet dat ik weet, toevallig, want er zijn natuurlijk reclames op tv van dent, kleefpasta. Niet dat ik zelf dent, kleefpasta gebruik. <laughs> en ik weet ook geen andere kleefpasta ja. merken, want we zijn natuurlijk... Oh nee, we zijn niet van het publiek op. Ont... Nou goed, ga door.
2: Nee, maar ik vond eerlijk gezegd, Florentijn kwam zo obvious in beeld. Zo overduidelijk dat er, dat er iets niet klopte of dat er iets heel erg misging. Twee keer, zowel in de eerste opdracht als in deze opdracht. Ik, ik zie daar geen mol in. eerlijk gezegd. Oké. Okay. <laughs>
3: Noted. Oké, okay. <laughs> noted. Wat vonden jullie trouwens van uh, het pak van Marije? Oh ja,
2: de, de onesie, de tijger, groene tijger onesie. Ja,
3: daar kom ik met de hints nog even op terug, maar ik ben wel benieuwd. Uh, <laughs> Dachten jullie ook van, hé, hey, oké, okay, een groen zebra pak of gewoon, oh oké, okay, leuk.
2: Het zag er heel comfy uit.
3: En ik vond Splinter wel heel leuk gekleed. Die had met dat half één, uh, dat was dus verschillend. <laughs> Oh ja, ja. Was daar ook weer een hint, ja, dat hij dan twee rollen speelt. Maar goed, die noem ik verder niet bij de hints, dus dat ik hem er nu even bij heb. Wat
2: vinden jullie dat Splinter dat verkeerd zei en dat Erik daarna hem corrigeerde? Was dat van
1: Splinter een molactietje? Mogelijk. Ik heb Splinter nog niet, nog niet af, afgeschreven als mol, dus dat zou best kunnen.
3: Ik vind hem altijd zo'n beetje wanhopig kijken. Dat ik dan het idee heb van dat het per ongeluk gaat. Snap je? Dus het, het kan wel dat het als molactie is, maar ik het hij kijkt altijd zo'n beetje van, oh nee, wat doe ik nou?
2: Met van die puppy ogen. Ja,
3: precies. Een beetje, ja, ja. <laughs> ja, precies.
1: Ja, een beetje met zijn mondhoeken ook heel naar beneden.
3: Ja, maar dat is misschien ook wel gewoon zijn gezicht. Ja, dat klinkt heel lullig. <laughs> Verder ziet hij er heel leuk uit, Splinter. Als je dit luistert... Hij nou, luisterde dit niet, maar... Um, maar ik heb gewoon een beetje vaak dat hij al zo'n gezicht heeft dat hij een beetje wanhopig kijkt. Ik weet eigenlijk niet meer wat het punt nou
1: was. Maar... Nou ja, op zich. Ik zou ook wel een beetje wanhopig zijn als de eerste molkandidaat.
3: Ja, ik zou echt helemaal de weg kwijt zijn. Helemaal onzeker. En zou ik er echt rondrennen, denk ik.
1: Ja. Een beetje als een uh, René, toch?
3: Ja, nou, ik ben wel even iets jonger dan René. Kom op, zeg.
2: Je zou wel echt dezelfde energie hebben, hoor.
3: Hoezo, yeah. ik ben heel energiek in de opdrachten, denk ik. Ja,
2: maar René toch ook? Ja. Die, ging van, die ging van kistje naar kistje. Ja, maar die liep wel te
3: heigen en zo. Ik denk dat ik wel iets betere conditie heb, dan dat ik niet uh, daar ga lopen heigen. Ja, niet
2: heigen, maar je kunt niet heigen als je aan het gillen bent. Nee, dat is zo.
3: Heel goed, ja, precies. Oh, nee! Ja, maar we hadden ook nog trouwens een comment van onze, van, ik weet of, uh, van onze oudere patrons... ...dat we een beetje negatief zijn over oudere kandidaten. Dus dat moeten we misschien ook wat minderen.
2: Zijn we dat?
3: Nou, een beetje dat we zeggen van dat wordt de afvaller. Want
0: ik vond René heel leuk.
3: Ja, René is geweldig. Maar we zeggen wel heel vaak bij de afvaller van... Volgens mij heb ik het vorige week ook gezegd. Toen ja, zei Dennis iets als van... als je naar het
0: verleden kijkt, dan is het ook best wel vaak... ...dat de oudere kandidaten als eerst afvallen.
3: Ja, maar dat zei Dennis vorige week ook. Dus ik weet niet, dit, dit uh, hebben we al behandeld. Ja. Oké, okay, volgende punt. Okay.
0: Ja, ik vond eigenlijk Marije
2: die was heel goed bezig met visualiseren van wat Florentijn zei en dat ging allemaal ook redelijk goed. Alleen heb ik hier weer het idee van de focus... Wordt heel erg gelegd op dat Florentijn het fout zou hebben gedaan.
1: Ja. Nu je het zegt, het was wel zo dat uh, Splinter, toen dat, dat foute bordje om, omging, toen zei hij nog van... Marije heeft, heeft dit ook, ook gezegd, dat dit het goede bordje is. Ja,
2: precies. Dus ik vind het weer makkelijk om te zeggen van... Marije die, die zegt van... Ja... Uh, die Florentijn die heeft dat helemaal verkeerd doorgegeven. En die heeft elf, elf bordjes. Yeah. Maar zoveel hebben we echt niet omgedaan. Ja, sorry, ik kan jullie R niet nadoen. Of je het met tenminste, haar R. R. Maar ja, R. 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 Maar het is, sorry. ja, de, de focus kwam heel erg op over alsof Marij het echt supergoed deed. En Florentijn gewoon uh, alles verknalde. En dan heb ik ook weer zoiets van... Hmm.
3: Hmm. Ja, want ze kan zelf ook tellen natuurlijk. Ja, ze weet natuurlijk niet wat Splinter doet, maar ze kon zelf, zeiden inderdaad ook wel iets van zes bordjes. Dus ze kan ook wel tellen van, we gaan er nu meer hebben dan we waarschijnlijk moeten doen als het om en om gaat.
1: Ja, precies. Nou, misschien kan ze helemaal niet, niet, niet goed tellen.
3: Ja, dat is toch wel een beetje een basis -eigenschap, yeah, toch?
2: Nou, je hebt wel mensen met discalculie dus het zal inderdaad... Yeah. Ja,
3: misschien... We niet...
2: willen niemand judgen. Ja, dat ik
3: niet weer volgende keer zo'n apology moet hebben van... Sorry <laughs> voor alle mensen met discalculie dat ik zeg <laughs> dat iedereen wel een, een beetje kan rekenen. Zo bedoel ik het niet. Ja. Um,
2: ik zou maar alvast een draftje maken of zo.
3: Ja, of het... maar het is toch ook zo als de meerderheid kan rekenen. Dan is het toch niet zo raar als je... Nou goed, dit wordt allemaal heel moeilijk als ik daar nu over inga. Dus voor mensen met discalculie sorry, ik vind jullie helemaal niet minder... <laughs> Je bent net zoveel waard als iedereen. Elk mens is evenveel waard. Goed. Het is helemaal waar. Precies. Tenzij je echt allemaal crimineel bent of zo en echt moorden hebt gepleegd en dat soort dingen. Maar goed.
0: Lekker luchtige podcast. Ja, Ja, nou, we gaan door. Helaas moest Erik naar huis. Geen grote verrassing daar, denk ik, of wel? Nee, nee toch? punten. Ik had het goed. Ja, wat? Ja, dat is goed. Is jullie bij de verdenkingen nog iets opgevallen?
3: Ja, ik vond wel dat Splinter een soort nieuwe Stine Jensen werd. Want die had ook een hele filosofische uitspraak van... Ja, in dit spel uh, kan je niemand vertrouwen. Dus ik ga het in het extreme trekken. Dus ik vertrouw mezelf ook niet. Dus ik ga op iedereen spreiden, behalve Joshua. Dus spreidt hij ook op zichzelf of zo? Ik, ik <laughs> vond het heel, heel vaag. Ik dacht echt zo van uh, reïncarnatie van Stine Jensen.
2: Ja, wat, wat mij opviel is sowieso dat de afvaller zei: Van ja, er is nog één iemand waar ik nog over na moet denken. Dat hebben ze natuurlijk bewust gedaan. Dus mm -hmm. yeah. ja, ik, ik weet niet hoeveel we daarover uit kunnen maken. En ze lieten ook wel heel erg. Marije, uh, die zei: Ja, het was geen verdenking, maar die zei zelf: Van één ding weet ik zeker. Ik ga er vandaag niet uit, of
0: zoiets. Yeah. Ja, dat vond ik ook heel opvallend, inderdaad, die biert. We gaan vandaag afscheid van niemand nemen, maar ik ben het niet. Dat is ook weer zoiets waarvan je denkt van, hé, hey, is het nou gewoon een mol biecht of wat? Ja, precies. Vind ik wel echt,
2: als een kandidaat is, het wel super confident om dat te zeggen. Ze weet natuurlijk meer dan wij weten, dus misschien weet ze dat iemand volledig op haar zit of zo, als ze kandidaat is, en dat die dus fout zit. Maar ja, dat is wel inderdaad opvallende biecht.
1: Er zaten inderdaad wel vier mensen op haar, dus
0: deels. Ja. ja. Maar op wie zat Erik nou nog meer dan? Marije, Splinter en Rocky. Oké, okay. en er is dus nog iemand, maar daar, daar dacht hij nog over na. Nee, dat zal misschien dus wel zijn
1: hoofdverdachte zijn, waar hij de meeste vragen op heeft ingevuld en dat mogen we niet weten. Maar dat is dan niet één van die drie? Nee, dat denk ik niet.
2: Het zou wel kunnen. Kind of als afleiding weer, van dat je gaat focussen op wie is dan die mysterieuze persoon X die Erik noemt. Terwijl je eigenlijk de persoon die het echte mol is wel al genoemd is in die andere drie. Maar ja, dat is ook weer, dat weet je niet.
0: Nou, dan gaan wij naar de terugblik. En wij hebben onze paniekzaaiers gevraagd voor onderwerp En we hebben een idee gekregen van Saskia. Saskia! En zij vraagt aan ons... Hoe was jullie eerste ervaring? Wie is de mol kijken? Was dat bijvoorbeeld live of een oud seizoen bingen? En vooral, hoe heb je dat toenertijd ervaren als x-jarige? Nou Jan, begin jij eens. Leuke vraag trouwens.
3: Ja, heel... Ik moet... Ja, ik, ik moest niet maar... Sorry, dat komt niet. Um...
0: Geen gezondheid... Ja, dankjewel.
3: Die dankjewel. Uh, ik ben natuurlijk begonnen met kijken in 2008. En het was eigenlijk per toeval. Want daarvoor had ik eigenlijk nooit van Wie is de Mol gehoord. En mijn ouders keken het ook niet. En volgens mij in 2008 gingen we het gewoon. Het was natuurlijk toen op donderdagavond. En we gingen het volgens mij gewoon een keer kijken. Nou, vanaf de eerste aflevering dacht ik al. Oh, wat is dit voor programma? Ik was eigenlijk meteen helemaal, helemaal into het programma. En ik weet ook echt dat het seizoen... Ik geloofde ook meteen in alle domme hints eigenlijk. Dus gewoon echt, nou gewoon cijfer, dingen met cijfers en met letters. En hoe de mol staat en zo. Of hoe een persoon staat. Dat zijn allemaal aanwijzingen voor een mol. Maar ik vond toen echt, ik was meteen, ik vond het geweldig programma. Dus 2008. En uh, ik had de mol ook helemaal fout. Ik zat eerst op Joris Lins en daarna op Edo volgens mij. Maar goed, was ook wel Dennis, was toen de mol. Die werd ook heel weinig verdacht. Dus op zich wel logisch. En toen daarna ben ik ook seizoen 2005 tot en met 2007 gaan terugkijken. Nou, dat was echt gewoon, er ging een wereld voor me open. En sindsdien uh, ja, ben ik echt groot fan. Dus dat is een beetje mijn uh, geschiedenis van met Wies demol. Maar had je nog meer vragen daarover, Tycho?
0: Nee, ik denk dat je wel zo'n een beetje alles beantwoord hebt. Nou,
3: dat is heel mooi. Ik hoop dat Saskia blij is, want die is nogal uh, high maintenance. Nee hoor, Saskia met Nee hoor, was een grapje, helemaal niet. Ze is juist heel lief. Saskia is heel lief.
1: Ja.
0: Dennis, wat is jouw uh, verhaal? Nou, eigenlijk
1: is dat ook hetzelfde seizoen. Ik heb ook in 2008 en 2009 heb ik eigenlijk een beetje als casual kijker gekeken. Ik, wel, ik was eigenlijk ook niet, niet echt bezig met de hints en zo. Dus ik, ik ben ook wel benieuwd hoe Jan daar toen mee bezig was. Want volgens mij was er nog niet heel veel social media. Dus ik, heb, ik had niet zoiets dat ik dat allemaal via social media ging volgen of kon volgen voor mijn gevoel.
3: Volgens mij had je gewoon wel wiestemol.com toch?
1: Ja, wieisdemol.com had
3: je wel. Want daar keek ik wel op. Want ik weet nog wel, in 2009 dacht ik toen dat vrouwtje de mol was omdat ze een sjaal om had en de sjaal vormde een M. Ik bedoel, en dat had ik volgens mij ja, van ja. het wieisdemol.com voor. Ja, ik, ik,
1: ik ben ook pas op het, in 2009 op wiestemol.com gekomen, dus...
3: Ja, ik was en... toen geen lid, hoor. Maar ik keek dan gewoon wat al die slimme
1: mensen zeiden. Ik heb dat echt pas toen ontdekt en ik werd echt pas actief daar in 2010. Dus dat was ook het moment dat ik echt, wie is de echt ging volgen. Met alle hints en met alle extra discussies en besprekingen met andere mensen erover. Dus eigenlijk uh, die eerste twee seizoenen heb ik een beetje gewoon, ja, weet je, dat kijk je gewoon leuk op donderdagavond. En dan, dan is het weer klaar. Dus daar heb ik eigenlijk niet echt een hele heldere terugblik naar voor mezelf. Ik heb geen idee wat ik er toen precies van vond of wat. Ik heb er niet heel veel herinneringen naar.
3: Maar je vond het natuurlijk wel leuk, maar niet, niet meteen ja. geweldig.
1: Nee, ik moest er wel even inkomen. Ja. En toen in 2010, toen ben ik eigenlijk, want ik ben bij viesdemol.com ook gekomen, meer door Expeditie Robinson. Oh, dus jij bent helemaal
3: niet zo'n OG uh, wie is de hè? <laughs> je bent echt van uh, Expeditie Robinson.
1: Ja, ik ben oh, eigenlijk oh. via Expeditie Robinson <laughs> ben ik, uh, op, op de site gekomen. En toen uiteindelijk ja. ook in het wie is de Mol gedeelte terechtgekomen.
3: Ja. En toen dacht je, dit is veel leuker dan dat uh, Expeditie Robinson. Ik,
1: ik vind wie is de Mol wel, wel een leuke. Uh, leuker programma nu, maar ik had wel dat ik altijd wel iets actiever was bij Expeditie Robinson dan bij Wie is de Mol?
3: Ja, maar daar is toch niet zoveel over te... Ja, oké, okay, je kan wel... Ja, dit gaat natuurlijk weer over iets heel anders, maar je kan wel commenten op wat de mensen doen, maar je hebt niet echt mysterieus iets of
1: zo, toch? Je hebt wel gewoon het bespreken van de strategie van bepaalde mensen over bepaalde acties, discussies, uh, hoe ze moeten stemmen.
3: Ja,
2: oké,
1: okay, ja. Allemaal
0: drama. Uh... Dat is altijd leuk. Dus... Ja,
2: dat is ook apisch kijken, bro. Heerlijk, gezegd. Ja, het is
3: vreselijk. Dat ze, ik zou er echt nooit aan meedoen.
0: Ik heb nog nooit echt Expeditie Robinson Rome gezien eigenlijk. Nee. Ik heb nee. 2014 gezien.
3: Maar het is echt uh, 20 weken op tv per jaar of zo. Want het zijn echt 20 afleveringen. Want ze beginnen echt met 30 mensen. <laughs> nee.
1: <laughs> nee, maar het is toch wel gewoon... Uit, uit het originele is het ook echt gewoon een sociaal spel. Dus het is heel interessant om te kijken hoe mensen gaan reageren... ...als ze in zo'n situatie gezet worden.
2: Ja, heel interessant, ja. De psychologische aspect <laughs> ja. en hoe het dan ja. gewoon gaat botsen, ja.
1: Ja, maar in ieder geval terug naar wie is de mol... Oh ja. en mijn eerste, eerste, eerste echte seizoen dat ik echt gevolgd heb, was dus 2010. En dat vond ik echt wel geweldig. Sowieso met Tsungos, die ik toen nog helemaal niet kende. En toen in de eerste aflevering was ze gelijk echt hilarisch. Natuurlijk had je ook Karin de Groot in dat seizoen, die ook super hilarisch was. Dus ik was al helemaal fan van hun twee vooral.
3: 2011 toch?
2: 2011 ja,
1: Tsungos. Oh, dat zou ook te denken. Ja.
3: 2010 Geenste, was ander. Japan. Met Kim Peters oh, ja. hun bol En Sissing. Sanne Sissing. Vogel, Vogel. Ah.
1: Ja, nee, dan, volgen, was, volgen. Dan, dan, dan was dat het begin. Is hier, ik, 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 ik ben helemaal verwarden. Dus 2011 pas? Nee, oh. maar wel, nee, 2010 wel, want dat heb ik ook gevolgd. Oké. Okay. Ah, toch? Ja, dat heb ik ook gevolgd. Ja.
3: Nou, dat geeft wel een leuk kijkje in jouw uh, geschiedenis.
1: Ja, nee, ik, ik weet helemaal niks meer. <laughs> nou, jij Lars? Ja, bij mij is het
2: allemaal ietsjes vager, hey, want... baas... Eenvoudig. <lacht> ja. Nou, eigenlijk, want het is wel, ik ben wel heel jong begonnen met. Niet met echte seizoenen volgen, want ik, ik kan me zelfs nog dingen van 2005 herinneren. Ik, uh, even voor de mensen die het niet weten, ik ben in 1998 geboren, dus toen was ik 6. Uh, en dan krijg je eigenlijk totaal niks mee, maar ik had een oudere broer die dat ook heel leuk vond. Dus als je gewoon. Ja, wie is het Kom ik redelijk laat op de tv, dus soms. Hij keek dat graag, hij mocht het al, al kijken, maar ik, het was zo, zo, zo ook een soort van special occasion, een, een speciale gebeurtenis voor mij. Als ik ja. eens een avondje langer op mocht blijven en dat mocht hm. kijken. En dus ik snapte het niet helemaal, maar ik heb wel echt vage herinneringen van uh, Mark-Marie Huibrecht en Yvonne Jaspers. Op W wat was het, boten of speedbooten of iets, maar die seizoenen die heb ik ook eigenlijk weer in mijn puberteit teruggekeken en die zijn niet heel vers, het zijn de minst verse seizoenen voor mij. En 2006 kan ik me herinneren hoe ze met ja, de mol gingen praten in die kerk, geloof ik was dat. Ja, klopt. Ja, zie je, dus het zijn allemaal hele vage flarden van herinneringen van mij van net toevallig de dag dat ik op mocht blijven. En dat zijn eigenlijk hele sterke herinneringen in mijn ja. leven. Ja. Ah, Wanneer ging het eigenlijk echt precies Heel intensief kijken. Nou, ik denk dat in 2010 dat ik het allemaal wat beter snapte. Ik was wat ouder. Ik was elf. En ik kan in Japan kan ik me heel goed herinneren. En, ja, Holland Village. En de opdracht met de... Ja, niet met de samurai, maar over de samurai. Ik kan ik me random feitjes herinneren. Zoals dat ze aan bloemschikken deden. dat was een van de vragen. En yeah. Pieter Stad molde. Kijk, daar kan ik me wel al veel beter met meer zelfvertrouwen. Zagen van, dit is er gebeurd. En in 2013 is er ook echt gebeurd dat ik er echt helemaal... Ja, ook hints ging opzoeken en zo. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje het punt waarop het helemaal misging.
3: Ja, dan kom je uh, eenmaal in dat die... Ja, eigenlijk toch een soort van tunnel. De Wie is de mol-tunnel? En daar kom je dan ook niet meer
2: uit. Ja, ja, het is echt prachtig. Dat psychologische aspect natuurlijk voor mij en voor meerdere mensen. Maar ja. dat was echt wat me trok. En...
1: Ja, eigenlijk was je dus gewoon eens Best wel iets slimmer ofzo. Als je op je elfde dat al wel goed kan volgen. <laughs> ja, maar alle... als, ik, als, ik, als, als ik zeg maar zelf, aan mezelf terugdenk. Ik, ik snapte het speel echt pas op mijn zes, zestiende ofzo. Ja,
3: maar alle Wie is de mol <laughs> kijken zijn gewoon hele intelligente, slimme mensen, denk ik. <laughs> ja, ik weet ook niet of ik het heel goed begreep. Maar
2: op dat punt was het wel van, ik snapte de opzet. Ik was natuurlijk niet iemand die op elf jaar geleefd het helemaal... Doordacht en ja, ik weet niet eens of ik de mol goed had. Ik geloof dat ik daar ook niet echt een mening over had. Ik vond het gewoon leuk om het einde te zien, zo van ja. Oh, het zij, is het oké. Okay.
0: Nou, dat is leuk. Nou, op zich is de basis niet heel moeilijk te begrijpen, nee, toch? Dat het is dacht gewoon hebt de groep uh, en eentje die probeert de boel te saboteren zonder dat de anderen dat doorhebben.
3: Ja, precies. En Tigo, Tigo, wat, vertel jij eens even? Wat, wat is jouw uh, hele geschiedenis met Wie is de mol? Of een ander TV-televisie? Nou, mijn programma.
0: hele geschiedenis met Wie is de mol ja, helemaal. begon in 2016.
3: 16? Ja. Ben jij echt zo'n oh. laadbloeier?
0: <laughs> ja, ik ben echt een... Uh, een laadbloeier wat dat betreft, ja. Oké. Okay. Nou, um, ja, ik, ik, uh, ik had wel vaker van het programma gehoord, maar toen had het van, ja, weet ik veel, een of andere ingewikkeld spel. Trok me niet zo. En toen, nou ja, 2016, toen gaf ik het een keer een kans. En gelukkig... In de eerste aflevering van het seizoen. krijg je een soort hele uitleg. van wat wie zijn mol allemaal inhoudt. hoe het allemaal precies werkt. Dus dat was heel mooi. En uh, ik was eigenlijk na de eerste aflevering al meteen hooked. En ik had ook al meteen Klaas afgeschreven als mol. Omdat Iedereen, hij. Denk uh,
3: ik. <laughs> of nee, dat was eigenlijk na de derde aflevering de of zo, door die hint. Om oh, jij het na de eerste aflevering al dat je nee. hem afschreef? Afgeschreven, zei hij. Oh, afge sorry, ja, Oh, weet het... Afgeschreven.
0: Ja, omdat hij had zeg maar. want je had toen die opdracht in ja. de Metro. Mm -hmm. En hij moest toen pokken wat de groep ging doen. En dat, hij had juist gegokt dat de groep zou falen. En daardoor kwam er geld in de pot. dus ik dacht van nou oké, okay, Klaas is niet te mol. Maar dat was ook echt duizend en, euro toch of
3: zo? Dat is ook echt veel. Ja,
0: ja. ja precies. dus uh, Ik vond het wel in tegenstelling tot jullie en heel veel andere moloten... vond ik het wel een heel leuk seizoen. Maar dat is misschien omdat het mijn eerste seizoen was. Ja,
3: dat denk ik ook hoor. Ja.
1: Dus het is wel goed, want dan heb je wel zeg maar dat... ...als je daar begint, dan is alles daarna beter.
0: <laughs> ja. ja. Nou ja, ik weet niet, ik vond, ik vond Klaas ook op zich wel gewoon een leuke mol, ook al had je natuurlijk die hint, maar daar kon hij ook niks aan doen. En inderdaad, die hint had ik op een gegeven moment wel gehoord, maar dat was pas af, vlak voor de finale of zo En ik, ik verdacht Klaas daarvoor ook totaal niet. Dus uh, dat was ook mijn eerste ervaring met tunnelvisie eigenlijk, en uh, verkeerd zitten. En uh, nou, toen was ik eigenlijk zo'n fan dat ik snel daarna al die andere seizoenen ben gaan terugkijken. En binnen no time was ik helemaal up-to-date. Ja, en toen in 2018, toen heb ik me ook aangemeld op de wiesemol.com forum. En toen heb ik me in dat seizoen helemaal daarin verdiept. Toen dacht ik van, ik ga een, ik ga een keertje helemaal in uh, de bron van alle moloten pijl ervaren. Ja, dat was op zich wel heel leuk, maar aan de andere kant ook wel weer heel intens of zo. Dus het jaar daarna had ik zoiets van, nou ja, uh, nu even wat minder. Maar ja, en, en sindsdien uh, wel een beetje met die mol-community gebleven. En nu een podcast erover. Dus zo snel kan het gaan. Oh, wat leuk
3: dat je een podcast doet.
0: Ja, <laughs> ja. Het is, uh, totale tunnelpaniek heet het. Oh ja, ik heb er wel eens oh, vaag van gehoord.
3: maar, maar uh, uh, naam. Ja,
0: het is, het is nog zit... een beetje een, uh, een opkomst. Maar...
3: Ja, er zit ook iemand in die vind ik niet zo leuk eigenlijk. Dus uh, die gaat ook altijd doorheen door <laughs> ja. praten. en uh, Die heeft allemaal mon monologen en zo. Klopt, ja. Maar verder,
0: <laughs> die anderen zijn op zich wel leuk.
3: Ja, die zijn heel leuk, ja. Maar ik, kijk, <laughs> ik luister niet vanwege Maar dit, op zo.
0: zich heeft die, die ene gast heeft op zich altijd wel goede hints.
3: Dat ja, dus... vind ik ook wel. Ja een prachtig bruggetje. Heb jij, heb, jij,
0: heb jij trouwens nog goede hints? Of, uh...
3: Ja, nou, nu je het zegt, ik bedoel, ik heb hier een heel lijstje met hints. Over. Nou, Zullen we beginnen dan met de hints? Het is een hele waslijst, dus uh, buckle up okay. zou ik zeggen. Natuurlijk beginnen we, waar begint de aflevering mee? Met de afle afleveringstitel. En dat was ja. voorbeeld. En die kan bijvoorbeeld slaan op Fabio uh, Jesus, uh, Florentijn die uh, voorbeeldgedrag vertoont door in opdracht 1 te kiezen... Voor het geld. Dat zou natuurlijk als voorbeeldgedrag. Maar het kan ook slaan op een Lakshmi. Over de hele aflevering. Omdat zij voorbeeldgedrag vertoonde. Omdat ze zo'n goede kandidaat was. Of. Dit is dan misschien wat meer hinterig. René staat in de leader. Staat er achter haar een beeld. Dus zij staat voor beeld. Maar ja dat vind ik een beetje... Maar dan denk ik ook een beetje van ja... ...dan opeens een aflevering gaat over een stuk in de leader. Ik weet niet wat jullie daar... Uh...
0: Ja, maar het kan dus naar iedereen wijzen uiteindelijk weer.
3: Ja, maar dat is ook het idee van die titels, denk ik.
0: Ja, ja maar ik probeer dus altijd te kijken naar, naar wie kan het totaal niet wijzen. Oké,
3: okay, maar wie, wie denk je dat naar, dan naar wie het niet... totaal niet kan wijzen?
0: Nou ja, daar heb ik niet op gelet. <laughs> nee, maar dat, dat werkt alleen als echt elke afleveringstitel naar de mol wijst. Dan kun je echt gaan kijken van oké... Okay, wie, ...bij wie kun je het totaal niet plaatsen... ...dan kun je diegene afstrepen. Maar ja, is dus de ene uh, titel wijst wel naar de mol... Andere niet. Dus je hebt daar eigenlijk helemaal niks aan, toch? Ja, niet dat ik je rubriek onderuit wil schoppen. Maar... Ja,
3: ik zit nou wel met tranen in mijn ogen. Ik bedoel, uh, oh, jee, ik durf. Jee, ja. <laughs> Shit. Nou, laat ik maar meteen doorgaan met de volgende hint, want ik voelde de emoties hoger opkomen. Ja. Dit is nog even terug naar aflevering 1. Toen was er een moment dat Florentijn in zijn molboekje zat te kijken. Dat heb ik toen niet genoemd. Maar er is daar een molletje in getekend. Dat is een bekend Tsjechisch molletje, want er is een figuurtje. En dat is heel bekend in Tsjechië. En dat is een molletje. En die heeft Florentijn dus in zijn boekje staan. Maar het is wel echt zo in dat shot te zien. Dus ik denk, van, ja, dat is op zich wel een leuke hint. Maar ik denk ook weer van, die moet Florentijnen dan, als hij een kandidaat is, moet hij die erin getekend hebben toen ze al in Tsjechië waren. Nou goed, hij is een kunstenaar, dus hij kan waarschijnlijk goed tekenen. En waarschijnlijk hebben ze misschien... Maar ze zijn ook niet echt in een stad geweest vanwege corona. Dus ik weet niet hoe hij echt in contact met... Nee. Dat molletje is gekomen.
0: Maar weet je ja. zeker dat, dat hij dat getekend heeft? Dat het niet een soort van ontwerp-ding is dat bij dat boekje hoort? Dat iedereen dat in dat boekje heeft. Staan? Ja, maar
3: iedereen heeft toch een ander boekje? Want um, Splinter had volgens mij met een cijferslotje op de voorkant. Ja. Dus volgens mij heeft hij oh, gewoon blocks. een eigen notitieboekje okay. mee. Mm. Ja,
0: en, en iemand,
1: ik weet even niet zo aan mijn hoofd wie die heeft, met een skelet erop. En...
3: Ja, dat is Florentijn nu ook volgens mij. Oh, dat is hetzelfde boekje. Ja, oké. Okay. Ja.
1: Nou, ik vind dat op zich wel een hele goede.
3: Dus uh, dat is wel iets om rekening mee te houden, denk
1: ik. Ja, ja. zeker. Goede hint.
3: Ja, dus dat waren. Dan hebben we nog ook hints van wieisdemol.com forum dus ik wil alle luisteraars adviseren, ga naar wie wieisdemol.com slash forum en kijk dan in het hint topic of in de andere topics, Dat zijn allemaal hele leuke berichten en natuurlijk weer een pareltje van blip vorig seizoen heb ik het ook vaak over blip gehad, die heeft heel veel Blippie. hints heel veel hints en theorieën dus nu bijvoorbeeld, in aflevering 1 dus gaan we weer even terug naar aflevering 1 dan zegt Rick net voor de leader dat de mol op scherp staat en als je kijkt naar de, de groepsfoto waar dus niet de groepsfoto die in de aflevering gemaakt wordt gefotografeerd maar gewoon die ze dan hebben op het eind zo'n virtuele groepsfoto dat is iedereen daar gewoon zo op staat dan is René de enige die op naaldhakken staat dus die staat op scherp. Ah, Kijk wat vinden jullie daarvan. Ah, dat,
1: is wel, dat is wel een mooie toch? Ja, nou, Het is een leuk kind.
3: Ja, en verder heeft Blip dus nog ook allemaal hele uitgebreide muziekhints. Die heeft echt helemaal onderzoek zitten doen. En allemaal van de executiemuziek en andere muziek die je in de aflevering hoort. En dan allemaal thema's daarvoor verzonnen. Die ga ik niet allemaal behandelen. Dus ik wil iedereen adviseren. Ga naar wieisdemol.com forum. Kijk in het hint-topic. en aanschouw de berichten van Blip. Dan heb ik verder nog... Oh, dat is ook weer van Blip, Ook weer. <laughs> Want zij heeft daar dus... Uh, sorry. ga je hij...
0: de hofleverancier...
3: Ja, dat gaat dus, dat is ook weer van Blip en dat gaat ook weer over aflevering 1 tijdens de laseropdracht. Dan hadden ze natuurlijk allemaal van die kistjes met letters erop en een viercijferige code. En de, de viercijferige code bij de letter M van Mol is, was 8866. Dus in de afleveringstitel was gelijk. Dus je hebt twee gelijke cijfers, 8866. Als je 8 plus 8 doet, dan krijg je 16. Als je 6 plus 6 doet, krijg je 12. Als je op minuut 16 seconde 12: kijk, dan is de leader in beeld, precies op het punt dat René Fokker daar staat met naam en toenaam, dus... Ja. Is dat weer een, en weer, een weer een
1: hint naar een nee? Weer een hint naar een nee, inderdaad. Wat is jullie mening? Ik het over het wel zo? Een leuk, ja. Dat is een leuke hint. Hè? Ja, ik ben, is zodra, een leuk. zodra
0: je moet gaan, gaan optellen en vermenigvuldigen en weet ik veel wat, dan haak ik af. <laughs>
3: heb jij, heb jij discalculie toevallig? Ja,
0: gewoon net zo dus hetzelfde. <laughs> nee, niet, dat niet. Van. Maar dat, dat, ik vind het gewoon, ja, je kan er alle kanten mee op. Je kan het ook min doen. Je kan, je kan er elk getal mee maken dat je wilt.
3: Ja, dat is zo. Maar ik vind, ik vind het wel echt een leuk, Ik vind het sowieso leuk als met een timestamp en dat je dan een bepaald iemand ziet... Dus ik, ik ga hier altijd ja. wel goed op, op dit soort hints.
0: Dan heb je hebben nog hint van deze aflevering? Of? Uh, uh, nee.
3: nee, sorry. <laughs> Jawel, uh, maar ik, wil, ik ga het even op volgorde doen hoe ik het heb opgeschreven. Dan heb ah, okay, ik nog okay, een okay. Prachtige, ja, nee. prachtige hint van Danique. Dat is de BFF van Dennis. En Dennis had dat met mij gedeeld. Die zei van, je moet echt deze hint behandelen.
1: Nee, dat is, dat is gewoon onze BFF. Die, die hoe heet dat, is fan van ons en die heeft ons een bericht gestuurd uh, via Facebook.
3: Oh, nou dan is dat okay. ook mijn BFF. Okay. Oh, Danique, ja, ja. leuk. Nee. Wat liefde. Nee, maar dat klinkt heel sarcastisch. Maar zeker, uh, luisteraars, deel vooral... Uh, hoe zeg je dat? Engage with us. Ik lijk echt Joshua wel, met al die Engelse termen erin. Yeah. Dat gaat dus over die voorstel of de, in de voorbeschouwing. Met die, uh, dat ze allemaal in zo'n kring staan. En dan gingen al die, al die uh, kandidaten praten. Dat was dan zo'n schizofrene ervaring. Dat je al die stemmen hoorde. Dan zegt Rick dus dat de mol zelf antwoord heeft gege uh, gegeven. En er waren ook oud-mollen te horen. En als je dus van de... Van de Eerste uit, sorry, de eerste uitspraak. Als je de eerste oudmol pakt, wat die gezegd heeft, dan pak je daar de eerste letter van. En van de tweede oudmol die wat zei, pak je de tweede letter. De derde oudmol die wat zei, pak je de derde letter enzovoort. Dan krijg je dus de letterreeks Ketsair Airo yo. En daar kun je roze takje van maken. Verwijs dat naar Splinter, omdat die zo van roze houdt.
0: Hmm. Uh... Ik zie,
3: Lars is totaal niet onder de indruk. Die <laughs> heeft een heel stoïcijns gezicht.
0: Als er volgende aflevering een roze takje uit zijn tas haalt, dan, <laughs> uh, dan ben ik helemaal om. Ja,
1: hij heeft al een roze kistje uit zijn tas gehaald, dus wie weet wat zo'n roze er... ding hij nog meer uit zijn tasje zou halen. Precies.
0: Nou, we houden het in de gaten.
3: En je kon er ook Joker Zeta van maken. Dus, maar ja, goed. Zeta, Joker is, Zeta. Zeta is een Griekse letter, maar ja, dat weet ik zelf okay. ook niet. Maar uh, wie weet dat we de ontknoping horen van uh, Zeta en dan... Uh, verhaal ofzo. Dan heb ik nog twee hints. Dus eigenlijk gaat het best wel snel misschien. Of het voelt zo dat de tijd snel gaat. Verder draagt Marije vaak groen. En in combinatie met haar rode haar heb je dus heel vaak dat zij rood-groen heeft. En die joker op de jokerkaart is ook rood en groen. Dus is dat een verwijzing naar dat zij de joker is, oftewel de mol. Wat denken jullie daarvan? Cool.
2: Ik denk eerlijk gezegd dat Marije iemand is die helemaal in de fashion ja. Ja, heel, heel is met fashion. Mm -hmm. Groen en rood zijn wel gewoon
0: complementerende kleuren van elkaar. Ja. Ik bedoel, het, zou wel, het zou wel echt grappig zijn als, als de mol waarmee een trendsetter is, onbewust. Hoe bedoel je? Gewoon met, met dat zebra-pak? Nou ja, dat ze, dat ze gewoon bij de mol hebben bedacht van, nou je, je gaat uh, je haar is rood en je groene kleding aan en het ziet er best wel goed uit, toch?
3: Ja. Maar da da daarom doen ze <laughs> dus ook bij de slagerij. Ja, alle vegans die gaan nu zitten nu te trillen. Maar bij de slagerij hebben ze ook altijd van die. Van die groene. <laughs> was het weer geen goede huis. Over. Echt Jan.
2: Echt de Apology. De Jan Apology naar de Vegans toen. Ehm.
3: Um... Nee, die hebben natuurlijk een heel goed punt. Maar bij de slagerij is ook altijd van, die groene, van het groene creppapier naast het vlees liggen. Zodat het vlees roder lijkt. Omdat het inderdaad complementerende oh, ja. kleuren zijn. Rood en groen. Fun fact ja. even tussendoor.
2: Oh, fun fact. Hier. Ja,
3: nou en dat, uh, dat, nee. mond, dat mond uit in de volgende apology. In de volgende aflevering. Nou, nee, goed, je hebt me de mensen
0: met dyscalculie ja. weggejaagd. De ouderen ja. weggejaagd. Ja, de en nu de, de vegans. vegans.
3: Oh, jezus. Ik denk dat ik gewoon de maand moet gaan stoppen. Drie keer een aan straks, Ja, drie ja keer precies, precies. En de laatste hint, die is van Amethyst. Dat is dus ook een molcom lid. Als je op die officiële Mol site kijkt, dan staan natuurlijk alle kandidaten daar. En die hebben allemaal een achtergrondje. En bij 7 van de 10 zit er iets van rood in die achtergrond. En bij 3 van de 10 is het bijna volledig groen. En dat zijn dus Rocky, Florentijn en Splinter. Betekent dat dat zij de finalisten zijn? En... Dus dat de mol tussen die drie zit. Mm.
2: Hebben ze alles eerder zo'n hint gedaan waarin ze de drie finalisten bekend maakten?
3: Ja, want in 2009 hebben ze in de leader, heb je bij Annick, Vivian en John heb je dat, want dan was het nog zo'n groen Vivian. lijntje, wat dan... Sorry? Vivian. Vivi, zijn Vivian? <laughs> <laughs> Vivi, <dat> Vivian? Ja. <laughs> oh, sorry.
1: Je Vivi... wil gewoon heel graag dat ze Vivian heet. Ja,
3: natuurlijk nee, ben... <laughs> Viviane, dat weet ik. Maar dan hebben ze zo'n groen lijntje om zich in de leader. Dan komt de naam in beeld en dan zo'n groen lijntje. En bij elke kandidaat gaat hij van links naar rechts. Alleen bij dus de drie finalisten toen begint hij dan op hun hoofd en dan gaat dat lijntje zo naar beneden. En ik weet niet of dat mm. een officiële hint was, maar dat is toen gevolgd. Gevonden... Oké, okay, dus dat was toen in de leader, kon je toen al zien wie de finalisten waren.
0: Ja, maar ik snap nooit waarom, waarom zouden ze naar de finalisten hinten hint. Dat... Nou, dan weet je,
3: dat is ook een soort van molle hint. Dat is op zich wel goed, want dat is een molle hint. Ja. Zonder dat je eigenlijk meteen de bol bekend maakt. Ja,
0: is. Ja, maar je weet dan al wel wie de afvallers zijn in principe. Dus dan kun je de helft van de aflevering overslaan. Ja, hallo, nee, ja, natuurlijk niet. Het
3: gaat om de
1: journey en om de experience. In.
3: Ja,
0: maar als je dan al weet wie de, wie, de, wie de finalisten zijn, dan heb je de experience niet meer.
1: Ja, maar jij gelooft die hint toch nu niet, of wel?
0: Nee, maar als het dan uiteindelijk bij te kloppen, dan is het ook een nutteloze hint. Als ik er niet Nutteloos?
1: Heb. Dan... Nee, want ik geloof er wel enigszins in eigenlijk.
0: Misschien. Oké, okay, maar dan, dan, dan is jouw seizoen verpest. Want dan weet je al wie de afvallers zijn. Nee, want ik weet het niet zeker.
2: Wacht, wie waren het? Rocky Splinter aan? Florijn.
3: <laughs> oh ja, Florent. Florijn. Florijn. ja. Ja, die drie, sorry. Ik was even mijn hints hintsformulier uh, kwijt.
2: Nou, het
0: zou kunnen, wie weet.
3: Oké. Okay. Nou, dat waren mijn, mijn hints. De hints van deze uh, Oké,
0: okay, dat was het al. Keer.
3: Dat was het al. Dus eigenlijk was het eigenlijk korter dan ik dacht.
0: Nou, we zei van had een half uur duren.
3: Ja, maar ik dacht ik kom er weer helemaal monoloog, Maar toen kreeg je natuurlijk die, uh, dat ik helemaal weer ontspoorde met die met de vegans, ja. dus uh, <laughs> het is maar goed dat we er misschien maar mee stoppen.
0: Nou, dan gaan we naar de competitie. Ja, ja, de competitie. Spannend.
1: Ja, we hadden, vorige week hadden we wel, ik heb eventjes het overzicht niet bij de hand, maar we, oh. we hebben wel, volgens mij hebben Jan en ik hebben dus goed gekokt ja. dat Erik uh, af is gevallen en de rest niet. En uh. voor de rest had volgens mij niemand Erik als, uh, als potentiële finalist. Nee, dus daar is niets in, niets in veranderd. Maar we gaan nu gewoon weer uh, opnieuw onze inzet doen.
0: De eerste vraag
1: is: wie wordt de volgende afvaller Tigo.
0: De vorige keer zei ik René, volgens mij. Dus ik ga gewoon weer voor René. Ja, sorry. Ja, dit is toch... Maar waarom ga jij voor René? Ja. Tigo. Nou, dat heeft niets met de leeftijd te maken. Oh. Dat wil ik ook even voorop stellen. Oké. Okay. <laughs> dat is gewoon omdat, uh, ja, omdat ik gewoon denk dat ze niet een mol is. Dat sowieso. En ja, ik weet niet, moet er iemand kiezen?
1: Ja, dus goeie onderbouwing. Ja, nou oké, okay, volgende. Uh, Lars. <laughs> ja, ik, uh, ik ga voor Rocky. Rocky.
2: Oh, ja. En waarom Rocky? Mm. Omdat ik het idee heb dat zij te weinig... Ja, sowieso... Al, in de er, zij is in de eerste aflevering sowieso al heel erg verdacht gemaakt en nu deze laatste aflevering had ze eigenlijk bijna geen screentime, dus ik kan me verwachten dat ze nu... Ik weet het eigenlijk ook niet. Ik heb eigenlijk geen goede reden. Ik ben, ik ben een beetje aan het, aan, aan het zwetsen. Dus, uh, ja, dat is ik. Ja, en nu laten we maar zeggen gewoon wilde gok op, ja, op Rocky. Wilde okay. gokje op Rocky.
1: <laughs> ja. Oké, okay, Jan?
3: Ja, ik ga dus ook voor Rocky. En dat heeft ook een beetje te maken met de Jijke vibes van 2020. Want Jijke was ook de derde afvaller. En ze doen me best wel aan Jijke denken. En ik denk ook wel van, ik zou niet... Want ik zat een beetje mezelf af te vragen van wie zou ik niet verbaasd zijn als die nu afvalt? En bij Rocky heb ik eigenlijk dat ik niet verbaasd ben als hij volgende week afvalt. Dus vandaar dat ik Rocky
1: uh, heb gekozen. Ja, oké. Okay. En Dennis? Ik ga, denk ik, voor Joshua. Joshua? Joshua. Hoezo dat? Ja, gewoon. Hij, hij had nog nooit weer zo'n mol gekeken. En hij, ja. hij, liked, hij zit heel erg in de opdrachten, maar ik weet niet of hij ook echt goed oplet. Ja, ik bedoel, hij let er ook niet goed op met de portofoons, dus wie weet dat hij ook niet heel goed oplet op wie nou eigenlijk, eigenlijk wel die mol is.
3: Ja, wie weet.
1: Dus uh, ja, dat gok ik. Ook al hoop ik eigenlijk dat de volgende aflevering misschien wel de aflevering is waarin er niemand uitgaat.
3: Oh, je moet ook nog komen oh. natuurlijk. Ja, ja. dus, zeg je, dus. Dan, zeg je dan, misschien niemand als uh, afvaller?
0: Dat kan ook.
1: T Telt altijd eigenlijk een beetje dat we inzetten toch voor de volgende afvaller. Ah,
3: oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, vind ik wel. Ja, anders kun je, ja, precies. Anders is dat weer een extra optie de niemand.
1: Ja. Nou ja, als het niemand is, dan dan heb, dan heb ik gelijk. <laughs> ja, weet ik niet. Dan moeten onze patrons maar even
0: over oordelen. Maar waarom hoop je specifiek nu dat er niemand afvalt?
1: Oh nee, ik vind het gewoon fijn als het vroeg gebeurt. Zodat je nog veel van mensen kan zien. Eigenlijk vind ik het altijd het beste als in de eerste aflevering niemand
0: afvalt. Dan heb je geval... moet we moeten even een, 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 een lijstje hebben van per seizoen. In welke aflevering er niemand afviel. Of we daar een patroon in kunnen ontdekken. En of we daar iets aan hebben, waarschijnlijk niet. Gaan
1: we eens kijken. We gaan door naar de verliezend finalist... Jan.
0: Ja, daar heb ik nu
3: Charlotte neergezet. En ik had Charlotte altijd als winnaar. Maar ik heb Charlotte nu gedegradeerd tot verliezer.
0: Oh jee, okay. hoe komt dat?
3: En dat komt omdat ik iemand anders als winnaar heb. En daar kom ik dan zo wel even op waarom ik die als winnaar heb gekozen.
1: Oké, okay. nou ja, ik ga nu ook maar eventjes mijn verliezer vertellen. En die heb ik toch nog wel een beetje aangepast op die leuke hint. Dus ik ga voor Splinter. Oké. Okay. Hmm. En dat is eigenlijk ook gewoon, ja, omdat ik, uh, omdat ik toch een beetje die hint wel uh, zie zitten. Sorry, welke hint? En ik ben die van de, de drie finalisten.
3: Oh, oké. Okay. Dus jij gaat nu gewoon altijd, jouw lijstje van finalisten wordt nu altijd die hint?
1: Nou, dat, dat weet ik nog niet zeker of ik, uh, of ik daar volgende week weer een ander idee over heb. Ja, daar
3: kun je natuurlijk wel in rouleren. Je hebt zes mogelijkheden. Ja,
1: <laughs> ja ik kan ze natuurlijk gewoon de hele tijd omgooien. Ja, precies. <laughs> dat heb ik het in ieder geval ergens een keer goed. Ja. Hoop ik dan. Nee, voor nu Splinter is dus,
2: uh, Lars. Ja, de vorige keer heb ik eigenlijk ook Charlotte gezegd. En daar blijf ik ook bij. Ik denk dat zij wel de skills, de vaardigheden heeft om ver te komen. Nou,
3: ja. verliezer dus, Charlotte. Verliezer. Ja, ik okay. weet
2: alleen dat ze ik denk alleen dat ze in de finale komt. Ik weet niet op wat voor positie eigenlijk. Want er is, valt nu dit moment nog eigenlijk niet goed te voorspellen. Maar ze komt in de finale denk
0: ik. Oké, okay. Tycho? Die had ik vorige week ook weer. Ik dacht Lakshmi als verliezend finalist. Ja, dan zeg ik gewoon weer Lakshmi. Ja, sorry, ik uh, nee, ben een beetje conservatief.
1: Op.
3: Ja, goed als je aan je principes ja, vasthoudt.
1: We houden van alle stromingen.
3: Precies, wij, wij zijn heel inclusief.
1: Hoewel we wel totale tunnelpaniek heten, dus dat, dat je een beetje in paniek bent met alles. Dat mag. Hoort er wel een beetje bij. Je mag een beetje in de war
0: zijn, dat hoort bij het leven. En <laughs> ja, voorlopig blijf ik nog al ingaan op uh, Lakshmi als verliezend finalist.
1: Okay. Dan gaan we naar de winnaar. Wie wordt de winnaar van dit seizoen? De Lars. Lars is vastgelopen.
2: Ik. Wacht, ik was even aan het kijken hoe ik de vorige keer ook al zei. Die zei ik het toen?
1: Oké, okay, we gaan eerst door Wat naar. zei ik Jan. Joshua. <laughs> Wacht, ik weet het weer. Ik weet het weer. <laughs>
2: Ik zei eerst Joshua, maar zoals hij speelt zie ik dat eigenlijk niet meer gebeuren. En ik, nu wat ik van deze aflevering van Splinter heb gezien... ...denk ik eigenlijk, hij kan wel echt zijn gevoel kan hij zeggen van... ...nee, dat klopt totaal niet. En toch tegen zijn gevoel ingaan. En misschien wat meer de, de situatie vanuit een wat rationeler oogpunt misschien bekijken. Dus ik denk dat hij wel zeg maar, zichzelf kan corrigeren. En ik denk dat het heel belangrijk is om niet in die tunnel te komen... Waar heel veel kandidaten op uitgaan. Dus ik zie hem ook wel komen.
0: Ja, ik denk ook omdat ze dat specifiek zo laten zien. Die scène. Mm, dat het best yeah. wel kan betekenen dat één van die twee uiteindelijk best wel ver komt nog. Of allebei. Ja, precies. Ja. Oké, okay, en Tycho? Maar dat negeer ik gewoon verder. Dus um, <laughs> ik zeg gewoon weer Charlotte als winnaar. Winnares. <laughs> ja, oké. Okay. Ja, daar blijf je gewoon bij. Ja ja bittere eind.
3: Ja, ik heb nu uh, Marije als winnaar. En die heb ik niet eerder genoemd als finalist. Ik, ik vind haar heel erg aanwezig. Nou, ik denk dat iedereen het wel vindt. En ik denk, ja. zij is gewoon... Ik zie haar echt wel als finalist eigenlijk. En nou, ik heb dus inderdaad Charlotte gedegradeerd... Op verliezen, ...en Marije dan als winnaar. Maar ik heb er niet echt een hele sterke onderbouwing voor. Dus bij deze.
1: Oké, okay. nou ik ga dus voor... Uh, ...voor Rocky.
3: Rocky als winnaar.
1: Ja, dat is jullie volgende afvaller. Maar mijn winnaar. Ja, waarom Rocky? <laughs> <laughs> Waarom Rocky? Ja, um, ja, ik voel gewoon die Nathan Rutjes vibe wel, die heeft hem niet gewonnen. Die heeft wel de finale gehaald. dus ze lijkt me heel erg fanatiek. Ze heeft ook in de eerste aflevering wel eens een quote gehad van, ik ga winnen. Ik ben heel layback, maar pas op, ik ga winnen. Mm -hmm. Dat zou natuurlijk een uh, winnaarsquote kunnen zijn. Oké. Okay. Ja, dus ik zet voor nu in op hockey. Uh, Oké. Okay. Dan gaan we door naar de vraag van het programma, wie is de mol? Vorige week uh, waren we verdeeld en zaten Lars en Tycho op Marije. Zette Jan nog in op... Lakshmi? Ja, klopt. En zat ik op Rocky, die ik dus nu net als winnaar heb genoemd, dus dat klopt niet meer.
0: Uh. Het is Tygo. wie is een moe? Ja. ja, ik zit nog steeds een beetje te twijfelen. Ik denk dat ik Marije ga zeggen. Het is best wel opvallend met al die felle kleuren en zo. Ja, dat is Pinter ja. trouwens. En Lakspie. Dus dan zit ik misschien toch te denken aan meer zo'n zo ja, Florentijn of zo, die een beetje vaag ergens grijs in de achtergrond zit. Ja. Ja, ik, ik ga nu nog voor Marije, maar ik weet niet of dat volgende aflevering nog steeds zo is. Oké, okay, Jan.
3: Ja, met pijn in het hart ga ik weer terug naar mijn mol van de volbeschouwing. Dat, heb ik, dat is Florentijn, maar ik ben ook een okay. beetje bang, want hij wordt ook het meest verdacht in de app volgens mij. Dat is niet altijd een goed teken, meestal niet. Maar, en ik wil hem ook niet als mol, dus ik zit nog eigenlijk heel erg te twijfelen over wat ik nu heb opgeschreven, maar voor nu gewoon Florentijn. <laughs> eigenlijk, omdat we deze aflevering hebben besproken, dat toch wel mollerig gedrag van hem. Dus uh, ja, ik ga nu voor Florentijn.
1: Oké, okay, ja, ik uh, kan mij daar gelijk ook bij aansluiten, dan... Mijn model is nu ook. Eh, Florijn. <laughs> Inderdaad, ook gewoon. Doordat. Ja, ik heb ook aflevering 1 teruggekeken. En het is echt super obvious als je dat zo bekijkt. Maar ja, is het dan te obvious of is het de mm. ja, soort van Miluska-strategie? Oh, je, je kan er nu gewoon niet omheen dat het wel verdacht is en dat het heel raar is. Dus ik zeg gewoon dat hij de mol is.
0: Nou dus, Lars, heb uh, jij uh, een andere tunnel in Duits?
2: Ja, ik zei <laughs> eerst Marije, maar ik ga nu in tegen alles wat logisch lijkt voor jullie. En ik zeg Laksmi. <laughs> wow omdat um, ik, okay. ik, kan het niet, ik kan niet geloven dat ze haar niet één keer op een verdachte manier laten zien. Ja. Dat, dat komt bij mij gewoon mm. totaal niet binnen. Ik weet dat het niet logisch lijkt, maar... Ik, ja, ja. ik, ik,
0: vind, het wel, ik vind het wel moedig van, van je... Ja, ja,
2: ja, laat ik maar. Ja, René is daar ergens... de kip zonder de kop, zal ik wat hier de kip zonder kop zijn. <laughs> nou, wie weet.
0: Uh, ergens hoop ik wel voor je dat je uiteindelijk gelijk hebt. Ergens, ja, dat maar... ik ook
2: zo'n mooie arc, krijg. Wat zie jij vorige keer Lies. met Jeroen?
0: Ja, ja. Ik, ik
1: kreeg wel een beetje flashbacks hoor. Uh...
3: Ja, maar ik heb nu ook geen zin om je ja. uit te lachen of zo. Want dat hebben we natuurlijk vorige week, of uh, vorige week, vorig jaar. Nee, nou, niet vorig jaar, een paar maanden terug met Tigo gedaan. Echt uitgelachen en dat soort dingen. Uh... Ik ga dat nu toch maar niet meer doen. Want je weet het nee, nog. het is
1: <laughs> gevaarlijk.
0: Ja, gevaarlijk. <laughs> Lacht, lacht. Ja, laten we het daarop houden.
1: Ja, dat, dat, was, het, uh, dat was het
0: voor de competitie. Dat was voor de competitie. Ingezet. Ja, ja voor, voor,
1: voor vandaag wel toch?
0: Ja, maar Dennis. <lacht> ik heb een vraag voor jou. Oh jee. Ik heb namelijk van tevoren aan onze mede podcastgenoten Jan en Lars wat opdrachten meegegeven. Die zij in het geheim moesten uitvoeren tijdens deze podcast. <lacht>
2: oh, dat gezegd.
0: En mijn vraag nee, nee. aan jou, Dennis. Nee, Kun jij twee van de opdrachten noemen die zij hebben gedaan? Als dat lukt, dan, uh, dan win je de
3: eer. Video van Miluska Meulens. <laughs> <Ja>. <laughs> oh, dat
1: zou geweldig zijn. Ja. Oh, ik heb echt geen idee. Had je geen
3: ge moment dat je dacht van, oh, dit is een beetje gek of zo?
1: Nee, ja, ik, ik vond die reclame van Tigo gek, maar als, die heeft geen opdracht ja, Die vond ik ook gek, trouwens. Ja, dat was ik wel ook gek. gek maar, maar,
3: misschien had maar dat, Tigo ook uh, weer een geheime ja. opdracht. Ja. Had jij, ja. Tigo had jij niet een opdracht die wij ook niet mochten weten?
0: <laughs> nee, helaas. is van extra dubbele laag.
1: Ja, wat hebben jullie gedaan? Uh, ja, Lars had wel een keer dat zijn camera uitviel. En hij heeft nu wel voor het eerst een camera aan. Dat is misschien... Ja, nee, dat zou hij vroeger ook wel doen. Dat is raar. Um, ja, ik heb echt niet opgelet, jongens. Sorry.
3: Ja, misschien, misschien iets uh, met
0: een naam van iemand.
1: Oh, jij hebt Daan genoemd. Ja, klopt. Ja.
0: Nee, nou, het uh, um. is, is helemaal fout dan weer. Ik deed het niet. Ik deed dat het, ik, ik dat het oh. niet gaat lukken. Nee, ah ja. Maar, um, ja, je, je, hebt, je, hebt, je hebt verkeerd
1: uitgesproken. En je hebt nog een andere naam, wat je volgens mij ook verkeerd uitgesproken Ja.
0: Nou, vertel eens wat jullie allemaal <laughs> gedaan hebben.
3: Nou, ten eerste oh, oh. heb ik dus gedaan alsof ik moest niezen. Maar uiteindelijk hoefde ik niet te niezen.
0: Oh nee, ja,
3: shit. Ten tweede heb ik Florentijn drie keer fout gezegd: eerst Florian, daarna Florida en daarna Fabian. <laughs>
1: Ja, dat, dat doe ik ook. Dus...
3: Ja, maar toch Maar dat Vivian en zo, het was helemaal niet mijn bedoeling. Dat heb ik gewoon echt op een ongeluk fout gezegd. Ja, en deze, ik weet niet echt of deze gelukt is... Het was interrumpeer Dennis drie keer tijdens de podcast. Maar volgens mij, ik heb ja, altijd wel... Ik, ik heb er wel een beetje op gelet dat ik af en toe... Als jij nog wat zei dat ik er een beetje doorheen probeerde te gaan. Maar het is niet zo erg dat ik heb gezegd van... Dennis, nu even stil, uh, ik wil wat zeggen. Dus ik dat weet niet het helemaal niet of die echt gelukt opgevallen.
0: is. Dus, dat is Deze, deze tel ik helaas niet mee. Oké, okay,
3: maar die andere twee wel? Ja. Ja, zeker. Heel uh, subtiel ja, gedaan. gedaan.
2: Ja, goed
1: gedaan. Dank
2: je. Ja, mijn opdrachten waren... Hou een monoloog van... 30 seconden over hoe geweldig Laksmie is. Uh, oh, ja. Die is wel duidelijk gelukt. Ja. Want ik heb, ja, ik heb geloof ik zelfs een minuut over haar gepraat over hoe ze geweldig ja. is. Uh, <laughs> En dat ik geloof ik zelfs nog drie keer, maar uh, daar niet mm -hmm. van. Ja, ja. En, Je bent wel echt een uh, Laksmie-fan, dus. Ehm. Yeah. <laughs> um, dan, ik heb tijdens deze podcast drie keer een imitatie van een kandidaat gedaan. Ik heb bij de eerste opdracht, heb ik uh, Joshua nagedaan over hoe hij in de porto's praatte. Tijdens de tweede opdracht heb ik René nagedaan, die zeg maar uh, een soort van legeroverleg uh, decapitulatie. En uh, tijdens de Derde keer heb ik Marije zelfs twee keer nog nagedaan. Het moest tenminste weer een andere kandidaat zijn trouwens. Marije heb ik nagedaan over hoe ze geïrriteerd was over Florentijn. Hoe ze zei van, ja, ik, ik ga er niet uit. Dus uh, ja, die is ook gelukt. En de, 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 de laatste opdracht die ik moest doen was dat ik drie keer letterlijk moest herhalen wat jij zei. En er moest elke keer minstens twee woorden zijn. Dus dat is me geloof ik ook gelukt. Want de eerste keer was, zei je iets van moeilijk, moeilijk. En ik zei gewoon ook moeilijk, moeilijk. Ik heb het heel subtiel geprobeerd te doen. Ja, uh, dus, ik ik weet het het, het is mij hadden. trouwens
0: totaal niet opgevallen, dus je hebt het heel subtiel
2: gedaan. Ik heb het heel subtiel gedaan, maar als je terugluistert, weet ik zeker ja. dat je kunt horen dat ik het heb gedaan. Want de derde keer was ik nog aan het twijfelen of het me echt was gelukt. Want ik had het een beetje ja, geparafraseerd, om het mooi te zeggen, maar ik weet niet of dat ja, precies was gelukt. Dus heb ik, daarna heb ik nog een keer ja, jou precies herhaald, maar ik weet ook niet meer precies wat ik zei. Dus dat gaan we
3: terugluisteren. Ja. Dan moet het er niet uh, uitgeknipt worden natuurlijk. Nee. nee klopt. <laughs> we zijn er nu ons van bewust. Dus, uh, ja.
2: Nou, goed gedaan,
1: ja, een leuke
0: opdracht.
3: Het was uh, trouwens een heel leuk idee van Tigo. Ja. ik er nog vond het even echt bij zeggen. Ach,
0: geluk, ja. Dank u, dank u, dank. Zeg, uh, Dennis, op welke manieren kunnen mensen ons bereiken? Als ze uh, een hint hebben of een uh, theorie of, of wat dan ook? Ja, dat kan uh,
1: via Facebook of via Instagram en natuurlijk via wieisdemol.com, waar wij ook actief zijn en ons eigen topic hebben. Daarnaast kan je natuurlijk onze afleveringen luisteren, wat je misschien nu doet. Op Spotify, op Soundcloud, Apple Podcast en natuurlijk op YouTube. Je kan nu ook, ja, ik moet eventjes goed opletten op de uitspraak. Want daar werden we ook op aangesproken dat het geen uh, patron is en geen uh, <laughs> patron. Of hoe zei ik dat de vorige ja, keer? Ja, weet, Volgens mij zeiden wij het redelijk goed, toch? Nou, iemand Patron's heeft ons nog? wel op, op aangesproken en de uitspraak was echt een patron. Patron.
3: Ja, want waarom moet het in het Engels zijn? Inderdaad, het kan ook in het Frans. Patron. Of. Uh, het komt uit Want dat had iemand dus ook Patronen. gereageerd. Het komt uit het. Volgens mij Je had gezegd dat het uit het Latijn komt. Van patronus. Of het zal wel patronus zijn dan. Dus waarom Patron, moet je het niet in de Latijnse uitspraak? Waarom moet het in de Engelse uitspraak? En waarom niet in de Nederlandse uitspraak? Ja. Dus. Um, ja, of, of de
1: Britse. Kunnen we nog proberen? Patron. Ja, bijvoorbeeld. Nou, we hebben ze nu in, in ieder geval allemaal gedaan. Dus er zit dus vast één goede tussen. Ja. <laughs> maar dat kan je dus worden via Patreon. Oh, doe natuurlijk dat zeker weer verkeerd. Nou ja, oké, okay, whatever. En daarmee steun je onze podcast om het nog beter te maken. En eh, krijg je natuurlijk wat leuke extra's. Zoals? Zoals een panikerende shout-out in de podcast. Extra content. Van ons. en ja nog veel meer leuke discord events, bijvoorbeeld en je mag meestemmen en nog veel meer je hebt
3: inbreng in wat wij gaan ja, bespreken he. zeker zeker ja.
0: allemaal leuke extra's en we hebben nog iets speciaals oh. namelijk het enige echte om officiële mollied. ja die hebben wij samen gemaakt wij totale tunnelpaniek samen met de wie is een mol Discord van Jolanda en uh, ook in samenwerking met Seem, Hoe heet hij ook alweer op YouTube? Seem heet hij ook op YouTube. Siem. Ja. Siem. Siem. Dat is lekker okay.
3: makkelijk.
0: En WIDM TV. Ja. Ook een bekende YouTuber. En uh, nog wat mensen nee. van, van realitynet van uh, of wie, wie is de mol .com. Nou we hebben samen een Mollied gemaakt als een soort van ode aan 20 jaar wie is de mol. Inmiddels alweer 21, maar van het jubileum zeg maar. Nou we, er is ook een hele leuke video bij. Dus in onze uh, beschrijving kun je een link vinden. Dus je moet die moet je zeker gaan checken. Allemaal fragmenten van 20 seizoenen Wie is de Mol. Voor de nostalgie. Dus, en die gaan we ook laten horen aan het eind van deze podcast. En die gaan Tygo helemaal zingen. Live zingen. Ja. Ja, Kom op. koffer Oe. van Tycho. Ja, je hoort mij ook rappen en Dennis zingen. En je hoort Jan, die hoor je nog uh, Voeten. ook. Voeten. Zijn bijdrage leveren. Ja, grootste bijdrage. Dus blijf ooit. zeker luisteren. Ja, en dat was het verder voor deze podcast. Volgende week.
1: Volgende week komt Daan klaar omdat John van Eert een opdracht inspreekt. Oh.
0: Ja, nee. Volgende week bespreken we Tsjechische goddia's. Dan zien we hoe fucked up de shit volgens Joshua nou werkelijk is. En speelt Joshua Tom Cruise, die dan weer Batman speelt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Groetjes. Dag.
1: Met je huisverstand te vroegen en een kratse meisje Maar al psycholoog werd een psychologisch hoogspel Ik heb geleerd om niet te liegen, maar je mocht het wel Elk seizoen is weer gezellig met succes En daarna bij kunnen we verweren een tunne En ik ben zien uit die weken aan de buizen luisteren. 20 jaar mijn steeds door de mol verduisterd Steeds opnieuw verloven dit programma in mijn hart Met BNC dit feest pas echt een start
0: Miloska raakt wat ik in de verkeerde snaai
1: want nu is het oorlog in dus nou, echt waar. Ik denk terug aan Gaan. dik, naar op het Fijnse Zo romantisch op dat vlot, samen met de naten. Shit, we zitten met z'n nest. Die op een optras zonder hulp van de mol verpest. Wie
0: is de mol? We kijken al een tijdje. En als ik de mol was, dan gooide ik een krijtje. Wie is de mol? Wow,
1: wie is de mol? Ik loop langs als Jan. Of want, als... wie de mol? Elk seizoen weer fout, het is het een kunst Mijn
0: mol moet wel naar huis, mijn assen Ja ja, ik heb
3: lekker gelust is dus mijn meekere zulden in de foute mol geloofd
0: Ik heb geen idee, er gaan
3: er zoveel dingen in mijn hoofd De mol is Sanne, Nate of Frits Of
0: nu nu af Ik
1: denk iedereen wel eens op een dag
3: 2011 zal
0: ik nu eindelijk de mol gaan zien Ja, achteraf Zeg het maar hoor! Christ. 2012, gelukkig was er nog geen mol op toen Nul punten zouden mijzelf beeld geen goed doen 2013 weer verkeerd, ik stop mee in groeten En ik dacht een keer nog Ik voel dat echt in mijn voeten Toch blijf kijken Ik ben nog niet toe aan de B. Die prachtige finale met Sophie, Suzanne en Freek Mijn grootste droom om ooit mee te doen als kandidaat En de pot te winnen omdat ik de mol raad. Wie is de mol? Vooral in de vervaren En als ik de mol was dan maakte ik gebaren Wie is de mol?
2: Wow, wie is de mol? En ik ook, nog een loop, en nog een loop,
0: wie is de mol? Wie is de mol is tijdloos, dat kan iedereen beamen. Remember
1: this phrase: Moord dan kocht ah. ons
0: allen nog meer samen. Elke week het gesprek bij iedere koffiemachine, elke Nederlander weet nu af van. Eten, release Het maakt je horendol en toch heerlijk ontspannen. Even kijken naar de wekelijkse sneer van Sanne Wie is dan toch die mol? Vragen we met ons allen Tot we in het vondenpark massaal weer door de mand invallen Het spel van jokers stelen overal spontaan een hint Om te overleven trek ze al zien aan sprint. Het spel waar bordjes je naar de finale leiden Je hoeft de mol niet te ontdekken als je maar blijft spreiden Wie is de mol? Elk jaar weer met nieuwe dingen terug Het spel verandert voor je ogen en achter je rug Het spel voor iedereen, voor jong en oud en klein en groot en over twintig jaar ben ik nog steeds op om te
2: Wie is de mol? Al jaren in het meisje En als ik de mol was, dan wist ik van dit rijtje. Wie is de mol? Oh -oh
1: -oh. Wie is de mol?
2: Nog een jaar. Ongevaar. We zijn
1: klaar. Wie is de mol?
3: Karen, waarom zing jij niet mee?
1: Ik heb dus echt niet kunnen. En ik vertrek, dat doe ik niet. Je wel Dan noemen ze het maar zonder mol. Er was totale tunopaniek.